1: Buenos días, hoy es lunes 28 de enero y son las 7, ocho de la mañana aquí en esta Ciudad de México. Buenos días, Camacho, ¿Cómo estás?
2: Buen día, Miguel Ángel Kemain, buenos días a ustedes que nos escuchan esta mañana de lunes una mañana un poco fría amanecimos con 6 grados centígrados hace, no, hace poco tiempo, hace algunas horas estábamos a esa temperatura pero eh, se siente es, la sensación térmica es de lunes digámoslo así, entonces abríguense bien, abríguense bien para arrancar esta semana. Gracias por alojarnos en sus oídos y permitirnos que iniciemos así juntos esta semana en este lunes. ¿Y con qué vamos a arrancar, Miguel Ángel?
1: Pues bueno, el, eh, la jornada en Sinaloa fue una jornada verdaderamente agotadora para el presidente Andrés Manuel López Obrador. Fue una jornada muy interesante. El béisbol, el rey de los deportes, fue uno de los aspectos eh, este, que en el territorio de los deportes eh, hizo presencia, pero se lanzó la estrategia para fomentar la lectura.
3: Así Fue es. muy
1: interesante la presentación de Francisco Ignacio Taibo II, que él se presentó como Paco, con lo que quien ha siem, quien siempre ha sido Paco, que desde fuera de los escenarios institucionales ha tenido una visión y una concepción de la cultura y de la lectura que es muy interesante ahora tiene la oportunidad de hacerlo desde el Estado y ha emprendido una visión radical de este de concebir el Fondo de Cultura Económica, la Dirección General de Publicaciones y la Libreza Educal de una manera unitaria en un esfuerzo este conjunto para para promover una lectura en la que como bien se señaló ayer que lo señalaron este Eduardo Villegas ocupamos el lugar 107 en la lectura de 108 lugares, ¿no? Sí. Eh, ha sido una cosa que ha conmovido muchísimo a la opinión pública, al sector cultural, pero este tal vez es el es el aspecto fundamental en el en el panorama cultural que eh, sí que habla de una de una transformación radical. A muchos no les gusta, a muchos lo aplauden, pero bueno, es es hay hay un plan que Paco ha aprobado fuera del estado me parece muy interesante que ahora desde el Estado y de un presidente que, 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 que señala que los bienes espirituales, que los bienes, eh, que los valores son importantes, emprende esa estrategia. Va, va a ser va a ser una, un aspecto difícil, ¿no? 130 librerías para el sexenio, una industria, una tarea que viene cay, decayendo. El tema de las bibliotecas eh, es un tema también eh, muy importante y bueno, este... Ese voto de confianza que la ciudadanía le ha dado desde hace mucho tiempo a Paco, que no está antes del primero de julio, pues ahora se materializa en una, en una muy fuerte presentación de un programa en el que el historiador, el, el, el activista, lanzan una propuesta, bueno, que, este, que, que dará mucho de qué hablar más allá del sexenio, ¿no?
2: Dará mucho de qué hablar, es algo que debemos eh, dialogar entre todos y todas en este país. Una de las medidas muy concretas que lanzan en esta, bueno, en esta estrategia nacional de lectura es bajar el precio de los libros, ¿no? hacer ediciones económicas por parte del Fondo de Cultura eh, y bueno, ya se empiezan a observar las eh, discusiones, ¿no? los puntos sobre esta iniciativa de si efectivamente... Eh, pues tener un nuevo tiraje, una nueva edición de eh, libros económicos, pues fomentaría la lectura cuando pues ya algunos ya, ya están ahí, eh, hay bibliotecas, pero eh, y hay otros elementos, otros instrumentos de, de, de cercanía con la lectura, ninguno ha sido suficiente, como bien dices, estamos en un lugar eh, pues bajísimo, en el 107 de 108 lugares. Eh, los tres ejes en lo general de la estrategia son, el primero, quién y cómo lee, identificar a los lectores, a los distintos tipos de lectores, el segundo es la disponibilidad de, la que se puede le de lo que se puede leer, este acceso a los ejemplares, y el tercero es el interés que se puede generar por la lectura, y eso creo que eh, pues, el presidente Andrés Manuel López Obrador pues, estuvo ahí con este discurso de lo que alimenta no solo al cuerpo, sino al alma, él decía... Eh, pues bueno, eh, creo que ahí se tendrá por lo menos una iniciativa interesante y muy necesaria, ¿no?, para, eh, pues... Para, para acercar este cúmulo de conocimientos, de cultura y de todo lo que se teje a través de la lectura.
1: ¿no? Sí, es muy fuerte la declaración de Andrés Manuel porque finalmente dice si no, hay, si, no hay bienestar, es, si no hay bienestar material, espiritual, es difícil que la gente coja un libro. ¿no? Lo que ha sido interesante y, y, este, y, y, y veo con mucha simpatía en el caso de Taibo es que este, no ha hecho promoción de la cultura en, un, este, eh, en una banqueta, ¿no? empezó así. Pero prácticamente el tema de las Brigadas para la Libertad está en muchas partes del país, está acompañado de un gran impulso de muchos jóvenes, tal vez esta ola de lecturas de Harry Potter impulsó el, el deseo de tener libros, de compartirlos, de hacer círculos de lectura, y bueno, es, es muy fuerte para una este comunidad eh, intelectual, cultural, artística, que está muy acostumbrada a que los cambios no... no se, no, no signifique nada ¿no? que cada sexenio haya una nueva política cultural y nuevamente el incensario a las figuras culturales sea rutinario. ¿no?
2: Claro que sí, y en algo más que conversar, pero a nivel internacional, pues Angola, este país africano, despenalizó la homosexualidad que se encontraba tipificada en su código eh, penal como un delito contra natura parte de estos delitos contra natura. Además, eh, por el contrario, este país también ha prohibido, ¿no? en una lectura complementaria, ha prohibido la discriminación sexual. Precisamente, organismos como la ONU, pues sí, celebraron evidentemente estas medidas, calificándolas como un cambio muy positivo. Esto es lo que ocurre en otras latitudes respecto a los derechos de las personas.
1: Uh -huh. y hoy tenemos un programa muy muy interesante está muy concentrado en el periodismo, pero vamos a abrir conciencia. Este lunes de ciencia está concentrado en la lepra y otras enfermedades, entre comillas, del tercer mundo. Vamos a conversar con Roberto Arenas Guzmán, el doctor Roberto Arenas Guzmán, quien es dermatólogo, micólogo y leprólogo. Él es jefe de la sección de micología en el Hospital General, doctor Manuel G. González.
2: Así es, y este foco que le hemos puesto el día de hoy a la información y a los medios de comunicación, estaremos platicando con Andrés Solís, periodista y autor del Manual de Autoprotección para Periodistas y Reportero Especial en Capitán, Capital Media y Efecto TV. Eh, Andrés Solís pues, nos estará comentando sobre la seguridad a los y las periodistas en nuestro país una vez más. Eh, pues ya tenemos las primeras víctimas de la violencia eh, en este año. ¿no? Estaremos, por supuesto, tocando el tema del de periodista Rafael Murúa, director de Radio Comunitaria Radio Cayaná en Baja California Sur, que eh, fue asesinado a inicios de este año.
3: Uh -huh.
1: en, la, en la información internacional vamos a tener el caso de Grecia y Macedonia, eh, la, la nomenclatura de un nuevo país con el comentario del maestro Damaso Morales Ramírez, él coordina el Centro de Estudios Europeos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
2: Así es, y también más adelante la maestra Adriana Solórzano y el doctor Guillermo Montemayor Gómez, este último defender, defensor de las audiencias aquí en Radio UNAM y TV UNAM, la maestra Adriana, presidenta de la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias y Académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, pues estarán aquí eh, conversando en nuestra mesa del día sobre la situación de los medios públicos, pues, cuáles son sus objetivos, cómo los percibimos en México, qué ejemplos hay en el exterior, ejemplos exitosos de pues que sí cumplen la función de eh, lo que significa ser un medio público, no solamente de pronto se confunde con un medio gubernamental, pues no solamente es eso, vamos a platicar en nuestra mesa del día al respecto.
1: Sí y la poesía y la poesía necesaria pues me adueñaré de ella hoy.
2: Ay, nos echamos un volado también no, eh... no me
1: toca me toca perfecto
2: pues está muy bien mandamos un saludo a Radio Universidad de Chihuahua que nos sintonizan por allá a través del 105.3 y el 106.9 también por el 105.7 muchas gracias por escucharnos y vámonos con una canción vámonos con música sí,
1: vamos a amanecer con este extraordinario grupo Son de Madera.
4: Movimiento Hacemos Comunidad Lunes de Ciencia
1: De acuerdo con datos de la OMS entre países con altos índices de desarrollo e ingresos más altos y sus opuestos, existen grandes diferencias en cuanto a salud pública en ambos, las enfermedades cardiovasculares suelen ser la principal causa de defunción, pero en países con ingresos más bajos hay gran presencia de enfermedades infecciosas, muchas de ellas prácticamente erradicadas en otras partes del mundo, como la tuberculosis, el paludismo y enfermedades diarreicas como la disentería.
2: La lepra también ha sido asociada con el mal llamado y muy entre comillas tercer mundo, y se trata de una enfermedad infecciosa y crónica causada por la Mycobacterium leprae, un vacilo ácido resistente. La lepra puede causar lesiones progresivas y permanentes en la piel, los nervios, las extremidades y también en los ojos.
1: Desde el año 2000, la lepra se eliminó como un problema de salud pública a nivel mundial. Sin embargo, la enfermedad sigue existiendo y afectando a muchas personas en el mundo, por lo que la Organización Mundial de la Salud trabaja durante el periodo 2016-2020 en una estrategia mundial contra la lepra.
2: A partir del Día Mundial contra la Lepra, hablaremos sobre esta enfermedad y sobre otras que se encuentran teóricamente erradicadas, pero que siguen presentes en ciertas sociedades. Y para eso nos acompaña el doctor Roberto Arenas Guzmán, quien se formó como dermatólogo, micólogo y leprólogo en el Centro Dermatológico Pascua de la Ciudad de México. Actualmente es jefe de la sección de micología en el Hospital General Dr. Manuel Gea González y autor de libros especializados en la dermatología. También es miembro titular de la Academia Nacional de Medicina y ex -presidente de la sociedad Mexicana dermatológica doctor Roberto Arenas buenos días gracias Hola. por estar aquí en primer movimiento muy buenos días muy buenos Muchas días gracias. gracias doctor pues primero empezar con lo más amplio y necesario que es bueno cuáles son las características de esta enfermedad cuáles son también los factores que están asociados a su aparición
5: bueno la lepra como ya mencionaron es una enfermedad crónica es una enfermedad que empieza de manera casi insensible porque de hecho las primeras manifestaciones en la piel son manchas, manchas un poquito blancas, no blancas totalmente, como las manchitas que tienen a veces los niños en la cara, uh -huh. cuando las personas piensan que tienen a vitaminosis, así son las primeras manifestaciones, pero aparecen en el tronco, y la característica fundamental es que tienen pérdida de la sensibilidad, uh -huh. no sienten, posteriormente pueden empezar, empezar a aparecer Lesiones de aspecto nodular y empiezan a caerse los anexos como las cejas y las pestañas. Y ya en etapas más tardías puede haber daño ocular y alteraciones neurológicas que dan incapacidad funcional de las extremidades, principalmente de manos y pies. Será de, de una manera global las manifestaciones más importantes. Uh
1: -huh. Es muy eh, llamativo que los principales casos detectados sean en la consulta. Ese, es el medio más frecuente de que se, de que se detecte, eh, eh, detectados también en el, en el examen de contacto y a través de los estudios a, a la población. ¿Hay campañas estrictamente en la consulta? en la consulta pública, en, la, en, la, en el nivel de primera atención de esta enfermedad?
5: No, para, de hecho para detectar lepra no hay campañas actuales, hubo uh -huh. campañas en los 60 y se detectaron muchos casos en el país, pero actualmente no. Con esta cifra que han comunicado ustedes de, de la eliminación de la lepra en el año 2000, muchos países, entre ellos el nuestro, han pensado que la lepra no es tan importante y de alguna manera se han descuidado los programas en general de la lepra y, la, y los, la enseñanza de la lepra en las diferentes eh, etapas de la formación del médico o del eh, dermatólogo. Entonces, muchas de las generaciones actuales no conocen bien la enfermedad. Y se detecta en la piel por una sencilla razón. El 30% de las consultas en países como el nuestro son de enfermedades dermatológicas. Ah, es sí. decir, las enfermedades de la piel son de lo más frecuente.
2: Muy bien, eh, doctor Roberto Arenas también pues preguntarle siguiendo con esta descripción de esta enfermedad que ya nos menciona, bueno se ha descuidado eh, su observación en nuestro país por parte incluso de, de, de los estudiantes eh, no, no no tienen eh, esta claridad puesto que la lepra se eliminó como problema de salud pública, no significa que se haya erradicado evidentemente, sino solo se quitó de este de esta lista de problemas de salud pública a nivel mundial pero siguiendo entonces con esa descripción de lo que de lo que es la lepra, ¿cuáles son le, los factores a los que que, pues, que se asocian con su aparición?
5: Bueno, los factores fundamentales son los genéticos, porque hay una predisposición okay. genética para tener la enfermedad, no a cualquier persona adquiere la enfermedad, incluso estando en contacto muy cercano con enfermos, y un ejemplo podría ser yo mismo, que tengo 40 años trabajando con enfermos de lepra, y los tra trabaja uno de una manera muy sencilla es decir, igual que cualquier otro enfermo que viene a la consulta sin necesidad de medidas de protección, pero al mismo tiempo me he dado cuenta que estos pacientes, cuando a ocurren a hospitales altamente especializados y no conocen la enfermedad, los manejan con medidas de guantes y cubrebocas, etcétera, que incluso hacen que los enfermos se alejen de ese tipo de consultas porque uh -huh. se sienten rechazados. Entonces, el, el enfermo se tiene que manejar de una manera. Eh, común y para adquirir la enfermedad yo creo que los factores son factores de países como el nuestro donde hay pobreza, donde hay promiscuidad donde todos los enfermos viven en el mismo cuarto y donde hay ese factor fundamental para adquirir la enfermedad cuando ya se tiene el factor genético de predisposición para adquirir la
1: misma Pero ¿Cómo se, cómo se transmite? ¿Cómo, ¿Cuál es el riesgo? Siempre como parte de las cuestiones asilares y de separación, de aislamiento los leprosarios fueron uno de los grandes mitos desde el siglo XIX con la deformación como ataca el sistema nervioso el, el, el espectáculo del dolor de la carne que se deformaba era uno de los, este, de los espectáculos del aislamiento pero ¿cómo se contagia?
5: Sí, el aislamiento existió desde épocas bíblicas sí. y por supuesto en nuestro país en su momento se establecieron leprosarios para aislar a los enfermos, pero ya desde los 50 se empezó a verse que era una medida inadecuada de aislar a los enfermos porque no resolvía el problema. La única manera de resolver el problema es tratar a los enfermos y acabar con la bacteria que causa la enfermedad y que la transmite. No se conoce exactamente la vía de transmisión, pero sí es muy probable que sea casi por contacto directo de un enfermo con el otro, porque los vacilos están en la piel, no, no se eliminan como los vacilos de la tuberculosis en las gotitas de la saliva, uh -huh. sino que están en la piel y se eliminan a través de la piel y es muy probable que en contacto directo de un enfermo con otro nos permita adquirir la enfermedad, por supuesto en un paciente predispuesto.
2: Claro, claro, doctor, ya nos hablaba de estos estigmas y que menciona también Miguel Ángel, estos estigmas milenarios sobre esta enfermedad, pero que, y, y bueno, generalmente los estigmas vienen por ignorancia, por desconocimiento, ¿qué significa vivir con este padecimiento y cómo afecta, pues sí, en la calidad física del de paciente, pero también en el desarrollo de su vida, digamos ya hacia círculos más ampliados, círculos sociales, por ejemplo?
5: sí. El los grados de incapacidad en los enfermos de lepra en la actualidad pueden ser mínimos okay. y la lepra se trata muy oportunamente. Entonces puede haber prácticamente, bueno, el paciente puede estar prácticamente haciendo su vida normal, pero lo que hace más daño al paciente es el daño emocional. El estigma fundamental está en la palabra lepra, uh -huh. porque el paciente se siente rechazado o el que sabe que otro enfermo tiene lepra pues rechaza al enfermo por el miedo al contagio entonces más es el estigma del miedo al contagio y del nombre de la enfermedad que la enfermedad misma porque muchos pacientes pueden estar con la lepra y prácticamente nadie se da cuenta de que tienen la enfermedad salvo en etapas avanzadas y desgraciadamente pues yo he tenido la oportunidad de ver pacientes que tienen la enfermedad desde niños o adolescentes y que son descubiertos hasta la etapa adulta y eso habla eh, pues mal de, del médico en general porque se habla del desconocimiento de la enfermedad y que alguien no lo detectó a tiempo o que no lo canalizó al servicio apropiado para su tratamiento mm
3: -hmm. claro.
1: esta, esta eh, repunte que hubo eh, de 1989 que fue eh, increciendo a, eh, en los años 90 ¿qué lo motivó? ¿Qué, motiva que, que, ¿qué motivó en México que en los años 90 fuera una una década de explosión de
5: la lepra en México? Pues mire, yo no sé exactamente si es en los años 90 o si va, eh, tenemos realmente una detección permanente de casos en forma mínima, pero yo más bien estoy esperando un repunte de la enfermedad que puede ocurrir en cualquier momento. Uh -huh. Y esto ocurre por lo siguiente, hay una disminución progresiva de la enfermedad en prácticamente todas partes del mundo, porque desde los ochentas se implementó un trabajo un tra perdón, un tratamiento que es proporcionado por la Organización Mundial de la Salud y ese tratamiento existe en todo el mundo, entonces hay una disminución del número de casos pero el número de casos nuevos prácticamente no ha disminuido en el, num en el mundo es decir, se seguimos teniendo casos de lepra entonces eso quiere decir que de alguna manera no acabamos con, pues, con la semilla de la enfermedad entonces, sí tenemos que estar muy alertas a, a ver cuándo tenemos otro repunte, porque si el médico desconoce las manifestaciones de la enfermedad y hay el mismo caso, el número de casos nuevos en el mundo, pues seguiremos viendo la enfermedad.
2: Muy bien. Eh, doctor, es, eh, ¿cuáles son las, las novedades en el tratamiento? Eh, pues a nivel internacional y en México también eh, y, y preguntarle si, si ¿cómo, cómo es cómo es este mismo tratamiento, si hay una posibilidad de curarlo por completo si si es necesario un, un, un cuidado a través de distintas etapas digamos de, de bastante tiempo cómo es
5: en un programa como el de ustedes de difusión, yo creo que lo más importante es decir que la lepra se cura uh -huh. para que las personas sepan que hay tratamiento a su alcance. ...y que se pueden curar totalmente, pueden quedar con alguna secuela de pérdida de la sensibilidad de la enfermedad... ...pero la lepra se cura y la lepra se cura con un tratamiento que es con varios medicamentos... ...que es como de múltiples medicamentos, cuando menos tienen que recibir tres en forma vigilada y el tratamiento mínimo es de un año... Nosotros a veces lo tenemos que dar dos años cuando vemos evidencia todavía de la enfermedad. Y claro, el tratamiento realmente es con tres medicamentos que se llaman Dapsone, que es el tratamiento fundamental y se acompaña de rifampicina y clofacimina. La rifampicina se encuentra en todo el mundo y las sulfonas, la, el alcance... Eh, o la disponibilidad de este medicamento ahora es difícil en el país pero sí se encuentra en el programa y la clofacimina es un medicamento compasionado que solo, solo dispone la Organización Mundial de la Salud por eso todos los pacientes tienen que ir a un lugar eh, donde se traten los enfermos a un lugar público como un hospital para que reciban este tratamiento en forma gratuita Sí hay medicamentos nuevos para el tratamiento que son muy activos, pero son muy caros, por eso no se implementan en un programa global. El programa específico para el enfermo de lepra está disponible teóricamente de manera gratuita en cualquier hospital de la Ciudad de México del país.
1: Uh -huh. Los estados que concentran la mayor prevalencia nacional son Sinaloa, que encabeza la lista Oaxaca, Nuevo León, Michoacán, Jalisco. ¿Por qué esa región del país, Bueno, excepto Nuevo León, que es un estado que sale como de ese conjunto eh, geográfico?
5: Sí, la lepra sigue mucho la distribución de la historia. En nuestro país eh, la lepra empezó a distribuirse por los lugares donde iban los conquistadores españoles porque la lepra llegó a América con la conquista de nuestro país por los españoles y entonces tiene mucho esa distribución y como se relaciona mucho con la genética, pues con la genética que tenemos desde siempre, ¿no? Pero Sinaloa es un estado muy especial porque tiene una forma de lepra muy diferente a la lepra que se ve en el resto del país y en muchos lugares del mundo. Es una lepra que incluso en un tiempo se llamaba lepra bonita, porque el paciente tiene manifestaciones poco evidentes de la enfermedad. No tiene lesiones nodulares, no tiene lesiones deformantes, pero tiene una invasión prácticamente de toda la superficie de la piel y se ve como sano el paciente. Esa lepra se llama lepra lepromatosa difusa y fue descrita por un médico mexicano en el siglo XIX, don Rafael Lucio, y fue redescubierta porque después se perdió el conocimiento de en la enfermedad y fue redescubierta por el maestro Fernando Latapí en, en el siglo pasado entonces creo que es una manifestación de la enfermedad que todo el médico mexicano debería conocer porque fue descubierta y redescubierta casi 100 años después por, un, por dos médicos mexicanos y uh -huh. recientemente un médico chino ha descubierto que es ocasionada por una micobacteria diferente a micobacteria en lepre. Uh -huh. claro. Es que
1: la población china en esa entidad, en esa, en esa zona es uh -huh. muy muy alta, la migración también fue muy fuerte, digamos hay un segundo periodo de, de, de llegada de la lepra con la llegada también de la construcción del ferrocarril en el siglo XIX, ¿no?
5: Sí, sí. nosotros tenemos una fuente de lepra que también pudo haber llegado con la Nao China, uh -huh. que tenía intercambio con Oriente. Y al mismo tiempo también, ahora que se ven algunos casos de esta forma de lepra eh, que se han visto en Canadá, es muy probable, y que se ven en Asia, es muy probable que la lepra también haya llegado por el Estrecho de Bering esta, esta antigua forma de descubrimiento de americanes, de los conquistadores españoles, pero eso no está bien demostrado. Mm.
2: Claro. Eh, doctor, ya nos hablaba de... Pues de, de que usted prevé una, de una situación complicada, que se pueda, eh, digamos, multiplicar esta enfermedad. Pero en estos momentos, ¿en qué nivel eh, se encuentra México? Eh, estamos ¿Estaríamos tal vez cercanos a una erradicación si se cumplieran ciertas condiciones que serían cuáles,
5: por ejemplo? Bueno, yo creo que la que lo que tendríamos que tomar es un ejemplo de los países desarrollados europeos, donde la lepra desapareció antes de la llegada de los antibióticos. Es decir, la, la lepra es ocasionada por una micobacteria, que es una bacteria que es sensible a los antibióticos, que hace resistencia, por eso tienen que dar una terapia múltiple, pero antes de que llegaran los antibióticos en Europa, al mejorar las condiciones de vida, desapareció la enfermedad. Entonces creo que, que evidenciar cuál será la solución de la enfermedad es más o menos sencillo, porque será que las condiciones globales nuestras mejoren, ¿no? Sí. Que, que mejoren la, pues la, la alimentación, que mejore la falta, el hacinamiento, que mejoren las condiciones de vida, que todos los enfermos vivan en un cuarto y no convivan íntimamente con el otro enfermo, porque se ha visto que lo adquieren fundamentalmente el paciente que está en en contacto íntimo y prolongado con un enfermo que tiene la forma transmisible de la enfermedad, porque hay formas eh, casi benignas de la lepra que no transmiten la enfermedad. Entonces, además de hacer el tratamiento este, regular, oportuno, este, no fallarle al tratamiento, pues la otra cuestión es mejorar las condiciones de vida.
2: Por supuesto, uh -huh. y aunado a esto también el factor genético, que es muy interesante este ángulo de cómo eh, se desarrolla esta enfermedad, ¿no? Ok,
5: sí, exactamente. Muy bien. Uh -huh.
1: ¿Esta esta visión de, de enfermedad de la pobreza es válida todavía o hay algún otro elemento que tenga que considerarse que no venga propiamente de una extracción muy de,
5: de la desigualdad? Sí, bueno, yo creo que el principal factor es el genético. En, en la península de Yucatán es donde se han visto casos en medios socioeconómicos altos y yo tengo uno que otro paciente de mejor medio socioeconómico que ha adquirido la enfermedad, pero en general la mayor parte de nuestros enfermos están ligados a la pobreza. Es decir, esta como otras enfermedades como la leishmaniasis o como la tuberculosis, casi siempre se ligan a la pobreza. Uh
2: -huh. Muy bien, eh, doctor. ¿Se han desatendido algún otro tipo de padecimientos por creer que se encuentra que, que ese país, bueno, en este caso México, se encuentra cercano o a, digamos a una erradicación o por lo menos eh, fuera del foco de peligro como problema de salud pública?
5: Este, pues sí, desgraciadamente para la lepra y para otras enfermedades no hay vacunas que las prevengan, uh -huh. pero incluso hemos visto que ya empiezan a haber brotes de sarampión en una enfermedad sí. que se protege con una vacuna. Entonces sí hay enfermedades que yo viajo mucho a comunidades rurales y a comunidades indígenas y sí he visto que hay, bueno, la, la tuberculosis cutánea es otra forma importante porque hay mucha tuberculosis pulmonar en el país, entonces no sé qué tanto se detecte porque uno solo ve los de los hospitales grandes de la Ciudad de México uh -huh. y lo que he visto sobre todo en el sureste de México es la presencia de leishmaniasis en, en muchos lugares selváticos. Uh
2: -huh. ¿En qué consiste ese padecimiento? Pues la leishmaniasis
5: es una enfermedad también este, infecciosa, bueno parasitaria, eh, es ocasionado por un eh, por la lesmania que se transmite por el piquete de un mosquito y el mosquito vive en lugares selváticos, entonces pues las personas que viajan a estos sitios son las que están propensas a adquirirlas. En principio serían los campesinos, este, pero también pues los arqueólogos, los uh, ahora que hay ecoturismo, pues los turistas que viajan a estas uh, a estos lugares pueden adquirirlas. Se ven ve muchos lugares de nuestro país, no están bien detectadas las zonas, las mejor detectadas donde existe son las del sureste de México, pero existe prácticamente en todas partes, desde Baja California hasta todo el sureste mexicano, y donde yo he tenido más oportunidad de vivirla, pues es en la zona de Tabasco y Chiapas, fundamentalmente, y en la península de Yucatán. Mm -hmm.
1: La lepra, eh, ¿se llega a la lepra como especialidad en, en, en el territorio médico a, a partir de qué doctor? ¿Quién es, eh, es una especialidad en dermatología y luego ¿qué, qué papel juega la lepra en la investigación médica nacional?
5: Pues mire esa pregunta es muy interesante porque la lepra es una enfermedad fundamentalmente neurológica, porque da alteraciones en todos los nervios periféricos, uh -huh. fundamentalmente en los de manos y pies, pero seguramente el que menos lo ve en nuestro país es el neurólogo, que uh -huh. sería el especializado, el experto en el área, el que más lo ve es el dermatólogo, porque, porque hay manifestaciones en la piel. Entonces, eh, la lepra durante la época de mi formación se hacía como, como una parte muy importante de los programas de enseñanza, en la actualidad este, se enseña muy poco, ya eh, Bueno, se da una pequeña clase al médico general, y se da una clase más consistente al especialista en dermatología, pero prácticamente no se ve en los programas de enseñanza, por eso es el problema que yo puedo prever para el futuro, porque si no se enseña tanto la lepra, pues es muy difícil que el médico la reconozca, claro. aunque las manifestaciones sean evidentemente en la piel.
2: Claro. Eh, doctor Roberto Arenas, ¿cómo en estos esfuerzos internacionales de la Organización Mundial de la Salud, eh, cuáles son eh, los saldos, digamos, de esta de esta campaña, de, mencionábamos al inicio, en la introducción de 2016 a 2020, una estrategia mundial contra la lepra, eh, ¿cómo, ¿cómo va caminando estos esfuerzos?
5: Pues mire, eh, caminan fundamentalmente porque la Organización Mundial de la Salud provee los medicamentos en forma gratuita. Uh -huh. Lo que es un poco complejo es después la obtención de los medicamentos y se encuentra uno con barreras burocráticas. Entonces, a veces, aunque uno haga el diagnóstico de la enfermedad, no tiene acceso al tratamiento porque no llega fácilmente a los hospitales porque hay que hacer una serie de trámites. Y porque no se puede comprar fácilmente el tratamiento, como decía al principio, la Dapsona, que es el tratamiento fundamental, no está disponible en México, se vende en Guatemala, pero en México no se consigue, se consigue difícilmente, y el otro medicamento, que es la Clofaximina, es un medicamento que solo tiene la Organización Mundial de la Salud. El tercer medicamento es la Rifampicina, que es un medicamento caro, entonces, sí hay que recurrir a la, a los hospitales de salud pública para conseguir el medicamento. Entonces, ese sería el primer obstáculo en una estrategia que, pues, que de hecho está muy bien planeada, pero que ya en, la, en el seguimiento de la estrategia no es tan correcto el seguimiento. Entonces, pero todavía, de, con la aparición de casos nuevos, seguramente, volverá la epidemia o seguramente hay casos que no conocemos que existen, ¿no? Porque porque no se conocen las manifestaciones de la enfermedad. Uh
2: -huh. Muy bien. ¿Quién llevaría? Eh, bueno, evidentemente la Secretaría de Salud Pública, pero eh, ¿cuáles son eh, estos conteos, este control numérico y de casos de distintos tipos de lepra que se llevan eh, por parte de las autoridades de salud en el país?
5: Sí, el, el programa lo lleva la Secretaría de Salud y, el, y hay un programa para el control de las enfermedades crónicas de la piel que debe llevar este programa pero en la práctica, como los eh, pacientes viven a veces en, en comunidades alejadas, pues eh, realmente la detección de los casos es haciendo brigadas móviles que fueran a visitar a los pacientes hasta el sitio donde se encuentran para poder detectar los casos tempranos, porque el paciente puede recibir el tratamiento, pero si ya diseminó la enfermedad, pues puede que no detectemos los casos, entonces lo ideal sería cómo implementar medidas de visitas domiciliarias para descubrir casos tempranos, sobre todo en las pacientes jóvenes o en los niños.
1: Pues la, la, la consulta dermatológica no solo está vinculada a la piel, sino que es, es, es un espectro muy amplio que incluye otras disciplinas médicas y además este, pues lo que más pesa en este país, que es la desigualdad y, y la pobreza.
5: Sí, pues sí, y pues sí, de, de todas maneras, pues la única manera de detectar los casos tempranos hasta ahora sería haciendo pues una consulta dermatológica, así como se hace una consulta dermatológica que revise la piel de los pacientes o enfermedades poco importantes para tratar de descubrir casos nuevos tempranos, así uh -huh. como se hace ahora para la detección oportuna del cáncer cérvico-uterino con un simple es el examen sencillo o cómo se hace haciendo una radiografía de todas para detectar casos tempranos de tuberculosis pulmonar
2: Claro. Uh -huh. Doctor, ahora que mencionaba, pues, de la atención a, por ejemplo, a mujeres, a mujeres jóvenes, ¿hay algún grupo poblacional más allá de las condiciones eh, materiales, no, de, de, de pobreza, que en las que se encuentran eh, estos grupos vulnerables? ¿Hay algún grupo eh, en cuanto, bueno, etario, digamos, en cuanto a la edad y, y sexo de las personas más vulnerables?
5: Pues no, lo, lo, los más vulnerables en principio serían los convivientes de un paciente uh -huh. de lepra entonces este pues realmente es uh, no no hay como un grupo específico sería visitar a los enfermos para para tratar de encontrar casos tempranos este y bueno difundir más el conocimiento de la enfermedad este pues trabajar más en la educación para para ver este para ver cómo eh, educa uno a los demás para que detecten los pacientes. Eh, yo, por mi parte, estoy trabajando como en una red este, de memoria de, de la enfermedad, ¿no? Como porque en muchos lugares ha desaparecido mm, y okay. como mantenerlo como una memoria histórica. Y esa red seguramente también nos ayudará a difundir este, de alguna manera el conocimiento de la enfermedad al al tratar de diseminarla a través más de las redes sociales que existen en la actualidad para que todo el mundo se entere.
2: Claro. ¿Quiénes se integran esta, esta red, doctor? Qué interesante esfuerzo. Eh, ¿Quiénes están involucrados o es un esfuerzo individual o de su equipo? Eh, ¿Cómo podemos también este, acercarnos, buscar un poco más de lo que están
5: pues ustedes publicando? Esta es una red interdisciplinaria que intenta abarcar América y el Caribe uh -huh. para la preservación histórica de la enfermedad, que ha nacido con, el, con un grupo de personas que han trabajado previamente en la difusión de la enfermedad eh, esto ha, ha iniciado en el año pasado a finales del 2018 con una reunión en Agua de Dios en Colombia donde hay todavía leprosarios que ya debían haber sido erradicados y donde hay muchos enfermos de lepra y donde estamos buscando o este grupo está buscando la el apoyo de la Fundación Sasakawa de Japón, que, mm -hmm. que es una fundación que ha apoyado siempre a los enfermos de lepra y el objetivo fundamental es hacer una red iberoamericana una red eh, multidisciplinaria que en principio preserve la historia porque como en Japón prácticamente ya no es, ya no existe y participan muchas personas en en diferentes partes de de, 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 de bueno de América Latina pero aquí en México está liderado por el Instituto de Estudios Críticos de México, que es un, que hace otras cosas de investigación, el, de enseñanza, pero que también trabaja en eso y personas colaboran, de, por supuesto, de Japón, de Brasil, de Colombia, de España. Este, Como que se está integrando apenas esta red, pero que esperamos que funcione muy pronto.
2: Muy bien, muy bien, doctor. Pues ya quienes nos escuchan eh, se han comunicado nuestras líneas aquí en Radio UNAM. María Elena Quintana, doctor, le pregunta si hay secuelas después de una trombosis pulmonar.
5: Ah, bueno, esa no tiene nada que ver con la lepra, pero Ajá. sí puede haber fundamentalmente este, secuelas respiratorias, pero con un buen tratamiento el paciente puede quedar muy bien.
3: Ok.
1: Y en la literatura y en, la, en el arte mexicano hay, hay pocos casos de lepra, ¿no? Y hay una, hay una mitología en torno a José Revueltas y Los Muros de Agua es una gran novela sobre, sobre el tema, que finalmente en las Islas Marías se concentraron muchos enfermos de lepra, que están, este, pero no es, no es un tema frecuente en nuestra literatura. ¿Usted no sé si recuerda eh, esta película de, de los años 70, creo que es 1970, Santo contra los jinetes del terror? Ah, ¿no? Bueno,
5: no me acuerdo de ¿no? seis, seis, Seis
1: leprosos escapan de un leprosario. Ah, okay. Y finalmente lo que hace el santo es da, da, decirles a los enfermeros que sí hay una cura, ¿no? Que los leprosos tienen esperanzas de, de que se mal que, ah, pues, que los ha manipulado los...
5: el santo.
1: Sí, ah, el santo o sea, es el, el, el gran santo. precursor de la cura para la lepra.
5: Pero bueno, de, deje, ya que usted toma este aspecto, déjele uh -huh. recuerdo que Hernán Cortés fundó algunas deproserías en México a la llegada de los conquistadores españoles y no se sabe exactamente si las deproserías eran para eh, meter a los enfermos de lepra o realmente para meter a los enemigos. Sí. Entonces, por eso siempre también no se sabe si los que se mandaban a las Islas Marías tenían también Lepra o era alguien del que se quería político indeseable, ¿no?
2: Sí. Claro. Y también, bueno, ya salió otro otro ángulo también interesante sobre las enfermedades dentro de los centros penitenciarios, ¿no? Que en nuestro país pues tienen esta característica de hacinamiento, doctor, y sí. por último, ya para despedirnos en los últimos minutitos, ¿hay algún acercamiento hacia esta población, la población carcelaria?
5: Pues fíjese que yo he tenido muy pocas oportunidades de trabajar con esto, esto tipo de enfermos, pero hace algunos años, no sé, 15 o 20, trabajamos en, una, en un lugar para pequeños infractores y encontramos que la mayor parte de los enfermos, el 100%, tenían una enfermedad de los pies que se llama queratólisis punteada, que es una curiosidad que da muy mal olor de los pies. Pero por la consulta de un enfermo nos dimos cuenta que muchos tenían y nos permitieron hacer una exploración y encontramos que era muy frecuente. Entonces seguramente hay más enfermedades, sí. este, pues enfermedades de transmisión sexual que tienen manifestaciones cutáneas o enfermedades parasitarias como los piojos, por ejemplo, la sarna que se transmiten muy fácilmente en estos sitios.
2: Claro. Pues bien, doctor Roberto Arenas Guzmán, eh, muchísimas gracias por esta conversación, muy interesante. Y, y bien decía usted, bueno, estos espacios son para la difusión, por eso son medios públicos justo para difundir estos, pues, estas particularidades también de nuestra salud. Gracias, doctor Roberto Arenas. Pues muchas
5: gracias. Yo creo que lo más importante es informar que la lepra existe, que seguirá entre nosotros, pero también lo más importante es que se cura.
3: Muy, sí, bien. Muy bien, muchas gracias.
5: gracias. doctor. Muchas Derma... gracias.
6: Gracias, un, un abrazo.
2: Dermatólogo, micólogo, leprólogo eh, en el Centro Dermatológico Pascua de la Ciudad de México y también jefe de sección micológica en el Hospital General, doctor Manuel Gea González y nos vamos a ir con algo de música.
1: Nos vamos a ir con música, no sin antes sumarnos al entusiasmo de Mayra Elizondo, porque comienza el ciclo escolar 2019 este, el segundo semestre y, y bueno, bienvenida a todos los universitarios que inician este lunes con, este, con las actividades académicas. Vamos a escuchar de Púa, dengue, 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 de Peña.
2: Ya estamos de vuelta aquí en Primer Movimiento después de escuchar a estos peruanos dengue, dengue, dengue. Son las 7 de la mañana con 59 minutos. Todavía llegan ánimo y paciencia en las calles de la Ciudad de México. Tenemos algunos comentarios sobre nuestro tema con, eh, que tuvimos con el doctor Roberto Arenas. La lepra, dice por ahí el zarco, los leprosos. Leprosos, ajijo, ah, suena bien medieval eso, pues sí, pero, pero es el término, el término científico, por esta bacteria, así se llama, de hecho, eh, que ataca al organismo y genera esta enfermedad. También eh, nos dice, nos dice por aquí, creo que fue, al, a ver, vamos a, voy a buscar bien esto, dice, eh, Alfonso de Alba Arcos nos dice en Twitter, Red de presen Preservación de la Memoria Histórica de Enfermedades como la Lepra, interesantísimo tema. Miguel Ángel
1: sí, sí, justamente el comentario de Jorge Paz de José, de José, sobre José Revueltas hay todo un mito de una novela que perdió en un tren justamente eh, a propósito de, de, la, de la muerte de su hermano Silvestre dice, y fue resultado de una visita a un, a un leprosario en Guadalajara que él inicia toda esta descripción de una festividad de leprosos que van a un teatro pero ya dieron las 8 de la mañana y nos vamos a la segunda hora de primer movimiento
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
7: Dos raíces muy distintas, unificadas por el lenguaje. La historia de dos naciones que han pasado por la rivalidad y la unión a lo largo de cinco siglos. La coordinación de humanidades. Dirección General de Divulgación de las Humanidades El Instituto de Investigaciones Históricas Y la Casa de las Humanidades de la UNAM Te invitan a conocer esta historia compartida en el Diplomado Historia de España Coordinado por el Dr. Martín Río Saloma Una revisión de la historia compartida entre México y España A lo largo de 30 sesiones Sede, Casa de las Humanidades Avenida Presidente Carranza, número 162, Coyoacán Informes e inscripciones al 5658-1121, 5554-8462 y 5554-8513. Extensiones 102, 106 y 110. O en difum.unam.mx y en www.cachum.unam.mx.
4: Alejandro Valdés Barrientos
0: Lunes y miércoles de febrero de las 18 a las 21 horas En las instalaciones de Radio UNAM Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle Cerca del Metrobús Amores Informes e inscripciones al teléfono 56233272 O bien en www.radio.unam.mx
4: Radio UNAM Experiencia Sonora
2: Son las 8 de la mañana con cuatro minutos. Seguimos aquí en primer movimiento iniciando esta segunda hora de nuestra transmisión de este lunes 28 de enero. Para todos aquellos que están preguntando ya en nuestras redes sociales les recordamos, por supuesto, arroba movimiento en twitter y en facebook primer movimiento los que preguntan por luisa por nuestra querida luisa iglesias pues estará el día de mañana aquí presente al pie de los micrófonos el, eh, pues el día de hoy tuvo que eh, atender cuestiones de salud nada grave un chequeo normal hay que hay que checarse hay que mantenerse saludable y eso fue eh, lo que hizo nuestra querida luisa en esta mañana
1: Sí, y vamos a eh, iniciar esta segunda hora de primer movimiento con eh, Fragile Frame de la Era Bulgar. ¡Oh!
9: I know nothing about them
4: Movimiento. Hacemos comunidad. Nota Nacional.
1: El domingo 20 de enero fue encontrado el cuerpo de Rafael Murúa Manríquez, periodista de 34 años, cuya desaparición había sido reportada desde el sábado 19. Rafael era director de la radio comunitaria Radio Cayana, miembro de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias.
2: Este domingo 27 de enero, el día de ayer, las autoridades de Baja California Sur anunciaron la detención de Héctor N., alias El Moreno, presunto homicida de Rafael Murúa. Su detención estuvo a cargo de elementos de la Secretaría de Marina y Policía Ministerial de Baja California Sur.
1: Por otro lado, el sábado 26 se instaló el grupo de trabajo de defensores de los derechos humanos y periodistas en el estado de Coahuila. Este organismo es el pionero en México en cuanto a estrategias de sociedad civil, gobierno, en protección de la libertad de expresión y del respeto previo de las garantías individuales.
2: Platicaremos con Andrés Solís, periodista y autor del Manual de Autoprotección para Periodistas, también reportero de Especiales en Capital Media y Efecto TV. Haremos un análisis de la situación de los periodistas, las y los periodistas en México, cómo se trata el tema, a quién le corresponde, así como la posición del gobierno actual frente a los periodistas y los medios. Bienvenido. Andrés Solís, te saludamos aquí en cabina, Miguel Ángel Quemain y Berenice Camacho, ¿cómo estás?
10: Berenice, te saludo con mucho gusto a ti, Miguel Ángel, y obviamente a todo el equipo de Radio Universidad y a la audiencia que nos acompaña esta mañana. Y bueno, pues ya más o menos ustedes ponían un poquito en contexto la situación. Creo que eh, volver a recuperar las cifras negras es eh, como echarle limón a las heridas, ¿no? Porque sí. lo único que hacen es que incrementen nuestra depresión como periodistas y, y mostrar que efectivamente el camino ha sido mucho más largo y sinuoso de lo que hubiésemos querido. Y fundamentalmente ha sido ver por la falta de voluntad política de todos los gobiernos, y hablamos de gobiernos emanados de Acción Nacional, de Revolución Institucional y actualmente del gobierno actual del Movimiento de Regeneración Nacional, que de verdad no ha habido ni siquiera el mínimo intento por mejorar la situación en la que las y los periodistas enfrentamos la cotidianidad en nuestro trabajo. Y esto tiene que ver no solamente con la terrible impunidad, que si revisamos las estadísticas que presentan eh, organizaciones eh, que trabajan el tema, como Artículo 19, el Reporter sin Fronteras, el Comité para la Protección de Periodistas de Estados Unidos, que hablan de que el 99%, 97%, según el estudio que veamos, de los crímenes cometidos contra periodistas no se han eh, aclarado, ¿no? Eh, no se ha encarcelado a las personas que asesinan periodistas y ya no hablamos de los autores materiales. No se hace la investigación para dar con los autores intelectuales de la gran mayoría de los crímenes. Y, y bueno. Eh, ¿Qué es lo que no hemos hecho en, en esta parte? El gran pendiente es que no hay un marco jurídico que de verdad haya funcionado. En 2012, cuando se aprobó la ley para, eh, de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas a nivel nacional, fue un asunto de tener una ley, una ley, porque no es una ley federal ni tampoco es una ley general. Luego entonces, su proceso de aplicación pues queda mucho en el limbo. Sí. Entonces, esta ley crea el mecanismo de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas que está dentro de la Secretaría de Gobernación. Uh -huh. Pero cuando lo vemos en la estructura orgánica, es decir, está la Secretaría de Gobernación, está la Subsecretaría de Derechos Humanos, está la Unidad de Derechos Humanos y abajo está el mecanismo. Es decir... No tiene el peso eh, ni institucional ni mucho menos político el mecanismo como para que de verdad digamos, ah, claro, es un asunto importante, ¿no? Sí. Desde 2012 en que se aprobó la ley y el, el mecanismo se instaló formalmente el 25 de noviembre de 2012, cinco días antes de que el entonces presidente Felipe Calderón dejara la presidencia, y eso fue gracias a la presión que ejercimos pedistas y organizaciones. De lo contrario, quién sabe qué hubiera pasado, porque si no se instala cinco días antes de que se vaya a Calderón, seguramente Peña Nieto no lo hubiera hecho. Pero el tema es que la inercia que se esperaba se quedó en las expectativas, porque los gobiernos estatales no reaccionaron, no se aprobaron leyes espejo, no se firmaron todos los convenios en principio. De hecho, el gobierno de la Ciudad de México sigue sin firmar el convenio de coordinación con la federación. Estamos hablando de hace ya casi siete años y no hay un convenio firmado con el gobierno de la Ciudad de México que presume ser una zona de refugio para periodistas desplazados de otras entidades del país. Sí. La Ciudad de México, por supuesto, tiene una ley mejor hecha, mejor diseñada, pero también tiene un mecanismo que en el papel está mucho mejor diseñado estructuralmente, pero que tampoco tiene el peso que debería de tener y evidentemente su operación ha dejado mucho que desear porque cuando se instaló legalmente el mecanismo en diciembre de 2016, un año y medio después de que se debió haber instalado, aún hoy no cuenta con un refugio que prometió inclusive Marcelo Blanca Sobón siendo jefe de gobierno, que era justamente para brindar cobijo a los periodistas desplazados. Entonces podemos ver que institucionalmente no hay respuesta. El 17 de mayo de 2017, en una reunión que se realizó en Los Pinos, es una reunión histórica, Bernice Miguel, porque sí. por primera vez el presidente Enrique Peña Nieto habló de violencia contra periodistas. En 2017, sí, cinco años después de, de su administración. no Pero en esa reunión no solamente fue histórica por eso, sino porque por primera vez en la historia de este país estaba el pleno de la Conferencia Nacional de Gobernadores, estaba todo el gabinete legal y empleado del presidente, pero sobre todo estaba todo el cuerpo diplomático acreditado en México. Uh -huh. Y la reacción fue después del asesinato de Javier Valdez, uh -huh. que a dos años de distancia todavía no sabemos quién lo mandó matar, pero el compromiso fundamental, es que en esa reunión en Los Pinos, todos los gobernadores se comprometieron a crear unidades estatales de protección, y aún hoy hay estados que no las han creado porque no les interesa brindar protección. Y aún hoy hay veinticinco estados de la república que no cuentan con una ley que garantice el ejercicio profesional del periodismo, menos hay una ley que diga que los van a proteger. Es decir, hablar es muy sencillo, actuar evidentemente no lo es. ¿Y qué es lo que nos falta? Bueno, no necesitamos una ley que sea de reacción policíaca, porque ahora, eh, el, el caso más reciente, que no es el único pero el más reciente es el del colega Rafael Murúa, recientemente asesinado en Baja California Sur, y que eh, contaba supuestamente con protección federal, traía botón uh -huh. de pánico. Pero eso es lo que sucede cuando tenemos leyes de reacción policíaca, ¿no? Pensar que. Cuando un periodista está bajo amenaza, lo, lo que hay que hacer es poner una escolta. Ya lo dijo terriblemente el presidente Andrés Manuel López Obrador, que dice que lo, los escoltas que tenían del Estado Mayor Presidencial asignados a funcionarios públicos o particulares los van a destinar a proteger periodistas y personas defensoras. No, 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 no es lo que necesitamos. A los periodistas nos estorban los guaruras. Lo que necesitamos lo hacen los periodistas es que el Estado mexicano asuma su responsabilidad de proteger el ejercicio profesional del periodismo no solamente a quienes lo hacemos sino al ejercicio profesional del periodismo y eso se resolvería muy sencillo si modificamos la ley de protección y ponemos como uno de sus primeros articulados o inclusive el artículo primero de esas leyes tendría que decir que el periodismo es una actividad de interés público que debe ser protegida y tutelada por el Estado
1: es un sí. simple
10: denunciado obliga al Estado a hacer lo que no ha hecho en los últimos 20 años, o si nos vamos más atrás desde el asesinato del periodista Manuel Buendía, ¿No? Que es brindar protección al ejercicio profesional del periodismo, porque hemos entrado en una discusión inclusive estéril sobre qué es un periodista, quién es un periodista, y la propia ley que opera a nivel nacional tiene una terrible definición de periodista, que cualquiera que sube una foto a Twitter, o, o publica un, una tontería en Facebook, ya cree que puede ser periodista, cuando evidentemente eso es lo más lejano a la realidad porque entonces eh, no estamos apelando al ejército profesional, sino a un derecho humano que se llama derecho a la libertad de expresión claro, ¿no? ¿Qué, condiciones, sí.
1: ¿Qué condiciones definirían un periodista? ¿Qué, qué, ¿Cuál sería la, la definición más aproximada de un periodista?
10: Mira, eh, recientemente, hace un par de semanas inclusive la propia Real Academia de la Lengua Española acaba de modificar la definición de periodista en el diccionario y la definición de periodismo, explicando que es una actividad profesional que supone el análisis, la recopilación, el procesamiento de información, pero bajo el criterio de una actividad profesional. Y entonces periodista es aquella persona que ejerce la actividad profesional del periodismo. Una cosa es el derecho humano
3: uh -huh.
10: de opinar, de expresarse y eso lo vamos a defender hasta el último día todos y todas porque es un derecho humano pero de eso a que lo que yo ponga en una red social o que yo haga un, un streaming en vivo no me vuelve periodista ni a mí ni a nadie ¿no? claro ¿No?
2: claro Entonces, Andrés porque además están las responsabilidades propias de la actividad periodística ¿no? Eh, la imparcialidad, eh, eh, la difusión, vaya distintas eh, sí, responsabilidades como tal que sí tiene un periodista frente a un ciudadano que hace uso y ejercicio de su libertad de expresión bajo cualquier medio, sea digital o no digital, ¿no?
10: Exacto, mira, el primer criterio es lo, lo elemental del periodismo que es la verificación de la información, claro. la contratación de las fuentes, uh -huh. las diferentes versiones de la misma historia, la documentación, ¿No? Es decir ¿qué, qué, qué más información le aporto yo a la sociedad sobre este hecho que estamos viendo y no solamente contar un, un suceso en particular ¿no? eso no es hacer periodismo el, el periodismo ciudadano no existe existen personas que tienen el derecho a opinar y expresarse libremente pero eso no las vuelve periodistas los periodistas somos personas profesionales que todos los días tenemos una obligación de dar información clara, precisa, verificada confirmada, contrastada más allá del tema de la objetividad o no Mientras más información demos a la sociedad, más objetivo es el asunto, ¿no? Uh -huh. Claro. Entonces es, es Bajo esos criterios. Y si a esto le sumamos la parte de que la actividad profesional del periodismo tiene que ser una actividad prote de interés público, protegida y tutelada por el Estado, entonces eso le tiene que dar la obligación a los, al Estado mexicano. Estamos hablando de los tres poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y los tres niveles, Federal, Estatal y Municipal, a que cualquier periodista tiene que trabajar en libertad, porque además recordemos que siete de cada diez agresiones contra periodistas provienen de una autoridad y empiezan desde que los alcaldes les niegan el acceso a los periodistas a las sesiones de cabildo cuando la constitución dice que son públicas, empezando por ahí. O llegas al, al extremo de cuando le preguntas al presidente de la república en su conferencia de prensa, bueno, a ver, denos la información clara y precisa sobre esto que usted está diciendo, y el presidente la niega, ¿No? Uh -huh. entonces, uh -huh. Todo ese tipo de cosas, cuando la ley sea clara y precisa, de que darle información a la prensa, es ofrecer información a la sociedad, entonces, te tenemos que empezar a, a cambiar las cosas, y esto tendrá que ver también con reformas, a los derechos laborales de los periodistas, uh -huh. a las obligaciones de las empresas a que den este, seguridad social y todo este tipo de, de temas que también son los grandes pendientes, porque está muy bien lo que dijo el presidente y hay que aplaudírselo cuando dijo que seca, que él va a mantener su lucha contra el chayo, eso está sensacional, los periodistas no tienen por qué recibir dinero mal habido y, y para quedar bien con la autoridad, pero tampoco están obligando desde el gobierno, desde el Estado mexicano, a que las empresas hagan lo que les corresponde para mejorar las, las condiciones laborales porque bueno, hace unas semanas cualquier reportero que cubre la fuente presidencial y otros que no la cubrimos pues queríamos ser conductores de pipas porque van a ganar más que los, que los periodistas ¿no? sí,
3: ajá, sí. hay una larga este, lista de
2: profesiones que más que, favor, ganan, ajá, que ganan más que cualquier periodista que
3: este
1: este tema de las personas que realizan unas actividades periodísticas, ¿tendría que pensarse, es posible pensar una ley que considere delito grave los atentados a la libertad de expresión? que se ah, es una
10: Pregunta sensacional, Miguel, porque fíjate, eh, <risa> ustedes recordarán que hace algunos años el, el Congreso de Quintana Roo aprobó una ley de protección a periodistas. Que después fue tristemente impugnada por algunas organizaciones. Y digo tristemente impugnada porque la calificaron inclusive como la ley Borges, ¿no? Como si la hubiera empujado el entonces gobernador, quien es ahora buscado por la justicia, ¿no? Bueno, tiene ahí procesos pendientes. El problema es que estas organizaciones no leyeron esa ley. ¿no? o sea simplemente la descalificaron a priori porque la definición de periodista inclusive era más apegada a lo que actualmente estamos promoviendo ¿no? de esta actividad profesional de contratación de información y demás ¿no? pero pa en lo que se aprobaba esa ley de periodistas que en ese entonces era la mejor ley, la mejor diseñada y gracias a estas organizaciones que no son de periodistas la echaron para atrás ¿no? Uh -huh. pero mientras se discutió esa ley el Congreso del Estado de Quintana Roo por intervención de algunos periodistas, tanto quintanarroenses como que nos metimos de metichos, otros más, logramos que se reformara el Código Penal del Estado de Quintana Roo y fue el primer Estado en reconocer y tipificar delitos específicos contra eh, o eh, por agresiones contra periodistas. No es elevar eh, eh, la pena, no uh -huh. es decir que es un delito grave o no, uh -huh. sino que se reconozca como delito específico la agresión contra periodistas. ¿Por qué es importante esto, Miguel Vélez? Porque cuando se asesina un periodista, las fiscalías y procuradurías lo investigan como homicidio doloso, homicidio intencional, whatever que sea el caso, sí. pero es homicidio y lo investigan como delito de fuero común y no se hace la investigación específica con otros protocolos y otros estándares de investigación, apelando como primera línea de investigación el trabajo del periodista. ¿No? Entonces, esto se logró en Quintana Roo. En Oaxaca, hace un par de años se reformó el Código Penal, también del Estado de Oaxaca, y también existe ya el tipo penal específico de delitos contra eh, periodistas, y eso es un tema que debo decirles, desde 2014, algunas, algunos periodistas en lo individual, con el apoyo de algunas organizaciones, hemos estado presionando tanto a la Cámara de Diputados como al Senado de la República, para que se eh, establezca también en el Código Nacional de Procedimientos Penales el tipo específico de eh, eh, delitos contra la libertad de expresión. Porque si no, la, ¿qué es lo que hace? Por eso no funciona la Fiscalía eh, Especializada Especial. en Delitos uh -huh. contra la Libertad de Expresión porque como son delitos de foro común, se los deja a las procuradurías locales y a las fiscalías locales, no los atraen en primera instancia. Si existiera el tipo penal específico de delitos contra la libertad de expresión, entonces la Fiscalía que está dentro de la Fiscalía penal de la República tendría que tener mano en la investigación y la primera línea de investigación tendría que ser siempre por la actividad profesional de la persona que sea víctima o inclusive el medio de comunicación, no porque también las personas morales son susceptibles de ser... Víctimas de agresión. ¿no? Esto sería fundamental.
2: Claro, qué interesante, qué eh, puntual lo que nos dices eh, Andrés Solís, porque respecto a lo que te preguntaba Miguel Ángel, pues el, eh, esta esta cuestión además figura de delito delito grave o, o como se leería en el nuevo código, en el nuevo sistema penal, un delito que amerita un, eh, prisión preventiva, no, prisión preventiva oficiosa, que eso sería un delito grave, entrar en ese catálogo entre comillas el grave, repito, pues, eh, o sea, no, no habría como una diferencia cuando se trata de un periodista, nos lo dices así, que cuando es un homicidio doloso que ya de por sí tiene esta, esta eh, cualidad o esta característica de que directamente se eh, gira, eh, bueno, se realiza la prisión preventiva oficiosa, ¿no? ¿Cuáles serían, si, si viéramos al periodismo, a los a los delitos en contra de los periodistas y las periodistas en nuestro país, ¿cuáles serían los elementos así muy, muy importantes y muy puntuales que lo distinguirían de otro tipo de homicidio. Porque además también nos estás diciendo que siete de cada diez eh, de estos delitos provienen o son realizados por una, por una autoridad,
3: ¿no?
10: Sí, mira, y hay, hay que dejar esto muy claro. Eh, las y los periodistas no somos personas especiales, uh -huh. no merecemos ningún privilegio por encima del de resto de la sociedad, si asesinan a un carnicero o a la señora que vende en la esquina, su delito se tiene que investigar, esclarecer y sancionar a los culpables de la misma manera que si es periodista o no. Sí. Aquí el asunto es que cuando nosotros podemos eh, establecer un tipo penal específico de delitos contra la libertad de expresión, es que estamos incluyendo el principio de que es también fundamental en materia de derechos humanos, que este principio pro-persona. Uh -huh que cuando se agrede a un periodista se está lesionando el derecho de la sociedad a recibir información. Entonces no es solamente el atentado contra la persona, sino un atentado de que luego llaman pésimamente esto rollo de del daño colateral, ¿no? Pero cada que se agrede un periodista se está lesionando un derecho ciudadano también, un derecho humano fundamental de toda la sociedad y por eso no se puede investigar simplemente como un, un homicidio simple. Uh -huh. Esto no quiere decir, insisto, que eso nos dé privilegios a quienes hacemos periodismo por encima de cualquier otra persona, claro. sino que no se descarte de facto la actividad profesional de la víctima uh -huh. como primera línea de investigación, porque luego resulta, y lo acabamos de escuchar en este caso del colega Rafael Murua en Baja California Sur, que fue un asunto de Rencillas con otra persona que resultó que era un este delincuente, ¿no? Entonces, no se investiga. Ya la Procuraduría en Baja California Sur ya dijo que no tiene que ver nada con su actividad profesional. Eso es lo que le hace daño a, 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 al trabajo de los periodistas y, por supuesto, favorece el descrédito del trabajo profesional de los periodistas y, por supuesto, le ha abierto el camino a este tema de la impunidad porque cuando se descarta la actividad profesional del periodista entonces ya pues es un, un homicidio cualquiera no y a, y eso eso no puede seguir pasando en este país por uh -huh. el contrario se tiene que que mantener esta línea de investigación fundamental de la actividad profesional no uh -huh. claro
1: ¿Cómo viste eh, esta intervención de la secretaria Olga Sánchez Cordero en la participación de Griselda Triana eh, pidiendo el esclarecimiento de Javier Valdés? Hoy la revista Proceso, en, en la edición de, de, de que corre esta semana, señala a los asesinos como los hijos del Chapo a partir de una entrevista que Javier publicó con el licenciado. ¿Cómo ves esa, ese reconocimiento tan importante que se hizo eh, pues frente a la opinión pública y frente a la prensa?
10: Mira, Miguel, eh, esto es, es una pregunta interesante, porque la verdad es que a Olga Sánchez Cordero no le quedaba de otra. ¿no? Uh -huh. pues en el momento en que el presidente López Obrador le abre el micrófono a la viuda de Javier, pues ya sabíamos qué les iba a decir, ¿no? Uh -huh. Porque este tema, esta versión, eh, no, es, no es un tema nuevo. Esto ya lo habíamos comentado eh, desde el principio del asesinato de Javier. Ya la versión de que había sido un conflicto derivado de esa entrevista que se publicó eh, con el famoso licenciado. Uh -huh. De hecho, algunos colegas periodistas le hablaron a Javier, y eso te lo digo porque me consta, eh, porque son por, por, por reporteros y hay que verificar la información, ¿no? que antes de que se publicara la entrevista con el licenciado, algunos colegas le hablaron a Javier para recomendarle que no la publicara, justamente por razones de su propia seguridad. ¿No? él sabía que él, eh, él elevaba su nivel de riesgo, pero hubo un acuerdo entre Río 12 y otra publicación local en Culiacán para que saliera publicada simultáneamente en aras de darse protección. De hecho, el otro medio tuvo que tener intervención federal y, y este, logramos él este, atraer a dos colegas periodistas de este otro medio a Ciudad de México justamente para protegerlos después de la asignatura de Javier. Ya desde entonces, era la versión más fuerte y fue lo que le dijimos a la Fiscalía General de la República, bueno, la entonces PGR a la FEATLE, y a la gente del Mecanismo Federal que pusieran como primera línea de investigación la publicación de la entrevista y que los intereses que estaba afectando eran justamente los de la... Eh, pues, eh, tanto a, a Guzmán Loera como a sus hijos, ¿no? Eso, sí. desde hace dos años se lo habíamos comentado al Gobierno de la República, y pues evidentemente los resultados también son evidentes, no les interesó investigar esa línea de, de esa línea, esa ruta de, del asesinato de Javier Valdés ¿y qué pasa? Bueno, pues cuando públicamente alguien te dice chambeas o chambeas, pues a la persona aludida no le queda de otra más que decir, como dicen por ahí los sabios, ¿no? y los clásicos Olga Sánchez Cordero tuvo que ser políticamente correcto y comprometerse públicamente a que lo iban a investigar, qué bueno eso hay que destacarlo no le tenemos que agradecer ni aplaudir más bien esperar a que de verdad la investigación sea tal y como lo comprometió Olga Sánchez Cordero ¿Cuál es la, la parte en la que como periodistas desconfiamos? En que el presidente de la república nunca ha hecho mención al tema de la protección de periodistas que no sea más allá de poner de decir que va a poner a los guarudas del Estado Mayor para proteger periodistas pero en toda su campaña no hubo una sola propuesta de campaña de política pública, de compromiso de reformar las leyes a favor de periodistas. El presidente de la República jamás se ha referido al tema de la violencia contra el periodismo como parte de su agenda pública y de su agenda política. Entonces, bueno, la verdad es que eh, eh, no, no podemos esperar otra cosa más que de verdad que actúen, ¿no? Y darles no el voto de confianza ni el beneficio de la duda, sino como periodistas insistirles en que ese es su compromiso porque ellos son los que representan al Estado mexicano, ¿eh?
2: Claro, este, el presidente en este caso como, digamos, garante de la libertad de expresión y del ejercicio, eh, en este caso que lleva, eh, que, 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 propo, que facilita esta libertad de expresión y también el acceso a la información, por ejemplo, eh, que tiene que ver con el ejercicio periodístico. Hay una relación además entre el presidente López Obrador, pues que él mismo... Eh, ha generado desde sus distintos espacios en los que se comunican, en este caso las conferencias matutinas Andrés, pues una relación con los medios y con los periodistas que dista mucho, como tú dices, de eh, dista mucho de, de, de señalar la violencia con la que eh, se vive el ejercicio de, este, de esta profesión pero por otro lado, más bien a lo que sí se aboca, pues esa pues a, a, a darles eh, calificativos, ¿no? De prensa fifi y, y, y otros por el estilo. ¿Cómo, ¿Cómo ves esta cercanía del presidente con, con el
10: gremio? Bueno, digamos que eh, eh, para quienes nos tocó ver un poco el, a Andrés Manuel como jefe de gobierno, este, pues hacía exactamente lo mismo, ¿no? Dar sus conferencias de prensa mañaneras, posicionar su agenda, sus temas y después de eso. Eh, eh, continuar, ¿no? y él era la nota del día todo el día, y así ha sido, ¿no? Uh -huh. O sea, el presidente pone sus temas, claro que eh, es curioso que en una hora y cuarto, en una hora y media, habla de 20 temas, y la verdad es que no logramos a todavía los periodistas agarrarle el modo y, y ver cómo, cómo manejar la información cotidiana. Eh, que si es bueno o es malo, ya lo iremos entendiendo posteriormente, lo que sí es que en términos informativos y de transparencia y de acceso a la información pública hay una crisis dentro del gobierno porque ningún secretario de Estado, ninguna secretaria de Estado es dueño de su discurso. Si el presidente no habla de un tema, ninguno de los que integran su gabinete puede hacerlo y eso sí es un tema preocupante sí. porque entonces realmente no está dándose la información, es decir, Ningún reportero puede ir a pedir una entrevista con la secretaria de Energía o con el secretario de Agricultura, porque cuando lo hemos pedido nos han respondido no. Cuando vayan con el presidente a su mañanera, ahí les van a dar la información. O sea, ¿tiene que haber un canal de interlocución necesario con el presidente? Bueno, eso es preocupante en términos del manejo de la información, porque los periodistas no tenemos acceso a la información que nosotros queremos, si el presidente no la da. Sí, los calificativos, uno los calificativos, creo que eso ya la factura se la irá cobrando uh -huh. este, la historia al presidente, porque no puede hablar del respeto a la libertad de expresión cuando antepone calificativos como estos que dices, ¿veres de la prensa sí, o llamarle corazoncitos a las reporteras de una manera inclusive sexista, y, y que es este un poco preocupante. Ahora que sucedió esta tragedia en Tlahuelín Pan Hidalgo, eh, trascendió inclusive que el propio presidente quería recorrer las comunidades aledañas a al Lagua sin prensa, no quería llevar periodistas, no quería que los periodistas que cubren la fuente presidencial estuvieran allí presentes. Y eso, entonces, eh, no, no debe de ser de, de, de un, un asunto que dejemos así a la ligera, sino más bien ver cuál es la relación que de verdad el presidente de la República quiere establecer con los periodistas, y no con los dueños solamente, uh -huh. el presidente tiene que relacionarse con los dueños de las empresas o con los que encabezan los medios públicos, que es lo que vimos hace unos días sino con quienes andamos todos los días en la calle buscando información y, y contando las historias que, que creemos que a la gente le puede interesar, ¿no? entonces es, es un camino muy largo que tendrá el presidente por recorrer para tener una mejor relación con periodistas y si ustedes ven la conferencia mañanera varias veces el presidente ha dicho no 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 tú no porque tú ya me preguntaste ayer, ahora Entonces no se puede hacer eso en una conferencia de prensa de de manera arbitraria decir sí, tú si sí me preguntas tú no me preguntas, ¿no?
3: Uh
2: -huh. eh, por aquí en nuestras redes sociales también te, te, te mandan saludos y comentan. Mayra Elizondo nos dice que ella quisiera eh, que habláramos de la relación de los ciudadanos como la, la, la obligación de los ciudadanos para apoyar y exigir protección a nuestros periodistas. ¿Cómo, cómo lo es, ves?
10: Eso es sensacional y de verdad agradezco muchísimo ese comentario porque mira... Hace muchos años asesinaron a una periodista en Rusia y trabajaba en una revista donde hacían algo de periodismo de investigación y, y después de su asesinato hubo varias movilizaciones en Rusia, que es un tema muy delicado, ustedes lo saben, ¿no? con el régimen sí. de Vladimir Putin. Pero llegaron inclusive al asunto que ya podríamos decir que es un poco como que exagerado, pero en la calle donde vivía la reportera lleva su nombre, ¿no?
3: Uh -huh. La
10: reacción social va por ese lado. Sí. En Argentina asesinaron a una periodista hace como cinco años y más de un millón de personas salió a la calle para protestar en contra del asesinato. En este país, cuando matan a un periodista, a la sociedad no le importa. Y eso debe de preocuparnos, porque cuando como periodistas rompemos el vínculo fundamental con la sociedad, entonces generamos este este movimiento de descrédito y de que hay un amplio sector de la sociedad que no le preocupa que agregan a los periodistas en este país y vigilar mm,
2: Creo que por ahí se nos se nos fue Andrés, Andrés Solís sobre Ay, pues qué, qué interesante, Miguel Ángel, que eh, pues este punto que nos eh, nos comparte Mayra, Mayra Elizondo, ¿no? de las responsabilidades sí. o del acercamiento que deberíamos tener los ciudadanos en este país frente a una situación que ya lleva muchísimos años, muchísimas víctimas, y el impacto que tiene callar una voz, la voz de las y los periodistas, el impacto que tiene en una sociedad que se que se anhela democrática, ¿no? Eh, uh -huh. con, con este impacto hacia, hacia el acceso a la información y, y sobre todo también en un contexto como el que hemos vivido ya en los últimos años, un contexto de violencia, un contexto de impunidad, donde la voz de los periodistas, el trabajo... Eh, de los periodistas un trabajo cuando es bien documentado investigado pues genera genera avances eh, incluso en la justicia no Inclu digo no, no es una, una cosa es la investigación periodística y otra es la investigación judicial pero sí eh, pues hemos visto por ejemplo casos como el de este ya está por ahí por ahí Andrés eh, nada más sí, cierro se cortó mi la,
1: se cortó cierro la mi comentario
2: más. casos como el de la estafa maestra no donde investigaciones periodísticas sirven para eh, pues ir dando guía tal vez eh, eh, no por lo menos ponerlo sobre la mesa de discusión ante la sociedad sobre el tema de la justicia en nuestro país andrés este nos estabas comentando de estas pues responsabilidades digamos o eh, nos preguntaba en nuestra radio escucha obligaciones de la ciudadanía frente a la situación de los periodistas
10: pues mira más más que obligación creo que debe de ser ese acompañamiento mutuo no porque como periodistas y nuestra obligación fundamental es darle a la sociedad información que le sirva, que le sea útil para tomar mejores decisiones y justamente para poder enfrentar estos temas de, de gobiernos corruptos, de abusos a los derechos humanos y demás. Entonces, el acompañamiento que como periodistas necesitamos de la sociedad es fundamental y creo que sí habrá que ir sensibilizando cada vez más a la sociedad. Pero también la otra, que ¿eh? es la corresponsabilidad de periodistas con la sociedad, es que para también reducir los niveles de vulnerabilidad que tenemos como periodistas es que tenemos la obligación de profesionalizarnos permanentemente uh -huh. porque un periodista que no se capacita, es un periodista que sigue haciendo las mismas cosas de la misma manera ya lo decía Einstein, no no puede esperar mejores resultados haciendo las cosas siempre igual claro. entonces cuando nos capacitamos como periodistas, y aquí es un tema importante yo llevo muchos años dando cursos de entrenamiento para periodistas en estos temas de protocolos de protección de coberturas de alto riesgo o inclusive del de uso de herramientas digitales para periodistas pero eso no quiere decir que yo como reportero deje de capacitarme yo tengo que seguir tomando cursos en lo individual porque tengo que ser todos los días mejor reportero este, para poder hacer un mejor aporte ¿no? y si aparte yo puedo dar alguna, un entrenamiento bueno, eso es como que el círculo virtuoso ¿no? que, que sí. tenemos que tener, pero también la sociedad merece mejores medios la sociedad merece mejores periodistas y la primera que nos debe exigir a los periodistas ser mejores es justamente la sociedad a la que servimos ¿no? y eso va justamente a reducir esos niveles de vulnerabilidad para que cuando alguien intente agredir a un periodista sea la misma sociedad la que lo evite, la que acompañe la que esté en esta capacidad de reacción fundamental
1: Claro Pues muchísimas gracias y pues seguiremos pendiente de todo este tema que pues que no que no, que no no tiene fin, Andrés, ¿no?
10: Esperemos que tenga un mejor fin. ¿sí? sí. Ese es el tema. Si no tiene fin porque es esta parte, ¿no?, de, de seguir en esa profesionalización continua sí. y, y atender los grandes pendientes de, de los crímenes ya cometidos, ¿no? Pero esperemos que tengamos un mejor fin y, bueno, espacios como este este programa, estos espacios en, en, en Radio Universidad, son los que nos permiten justamente dialogar con la sociedad desde nuestras ópticas distintas, ¿no? Y este, pues agradecer a ti Miguel, a ti Vera a todo el equipo en cabina la oportunidad de poder platicar con la audiencia.
2: Al contrario, al contrario, Andrés Solís, un abrazo, periodista y autor del manual de Autoprotección para Periodistas. Muchas gracias por esta
10: conversación. Un abrazo para todos ustedes.
2: Y pues bien, nos vamos a ir con algo de música, sí. Miguel Ángel.
1: Vamos a escuchar Café Café de Radio Jarocho.
11: Mira la el me metate, me da lo que me gusta endulzado con panela, me da lo que me gusta endulzado con panela, con su buen piquete, su rajita de canela, con su buen piquete, su rajita de canela.
1: Con 153 votos a favor, el Parlamento Unicameral Griego aprobó el acuerdo entre Grecia y Macedonia para que esta nación cambie su nombre a Macedonia del Norte. Alexis Tsipras, primer ministro griego, celebró el resultado de la votación que cierra la disputa que ha separado a los dos países durante 27 años. Dijo que las próximas generaciones de los dos pueblos agradecerán este acuerdo. El político también se dirigió a los griegos que están en contra y les prometió que pronto verán los grandes beneficios para el país de este avance histórico.
2: La comunidad internacional también aplaudió la ratificación de este acuerdo. Los principales líderes de la Unión Europea destacaron que la decisión del Parlamento griego es un ejemplo de reconciliación que escribe una nueva página en el futuro común del bloque. Conversaremos sobre la relación entre, entre Grecia y Macedonia, la controversia en torno al cambio de nombre y las reacciones políticas y sociales que se han suscitado en la región y para eso nos acompaña el maestro Damaso Morales Ramírez, el ex coordinador del Centro de Estudios Europeos de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad, de esta universidad. Maestro Damaso, ¿cómo está? Buenos días.
12: Muy buenos días. Gusto en saludarlo. Y del Ángel, y del
2: Al contrario. Eh, pues, maestro, para hablar de, de, de este conflicto, primero, en sus orígenes, bueno, después de 27 años, ya lo, lo apuntábamos acá en esta introducción, eh, pero ¿dónde puntualmente y cómo se da eh, el origen de este conflicto entre Grecia y Macedonia?
12: Sí, bueno, hay que recordar que a partir de 91 de lo que era la antigua, la antigua República de Yugoslava, obviamente es, es Borona, y ahí surge precisamente Macedonia. El, el problema de todo ello es precisamente que adoptan el nombre de Macedonia, situación que Grecia se opuso desde el inicio, porque ellos tienen una región norte de Grecia, uh -huh. precisamente toda esta zona de Macedonia, y que aparte es ahí donde se ubicó históricamente el reino macedonio, es ahí de donde es originario precisamente Alejandro claro. Magno,
3: uh -huh.
12: y, y los griegos lo veían como una intromisión a, a lo que es su, su propia historia, a lo que son sus propios territorios, porque adicionalmente, no solamente adoptaron el nombre de Macedonia, sino que de alguna manera se dejaba ver algunas identidades étnicas e históricas y otros sea, Obviamente preocupaba a los griegos de que los macedonios pudieran tener algún eh, interés en los territorios de precisamente de Grecia del Norte, en toda esta región de Macedonia. Es por eso que evidentemente los griegos eh, siempre estuvieron en contra de ese nombre. Incluso hay que recordar esta disputa entre la famosa estrella de 16 rayos o picos, la, la estrella argeada en la cual este es el símbolo del reino de Macedonia, precisamente, pero griego, por supuesto, y sin embargo, eh, Macedonia del Norte lo toma y lo incluye como su bandera, y la tuvo así durante del 92, más o menos, hasta el 95, cuando las propias Naciones Unidas tuvieron que intervenir para que Macedonia dejara de utilizar esa famosa estrella argeada. La bandera de hoy tiene ocho picos, uno, otro picos, de un otro, de al final, de alguna manera, el simbolismo es el mismo, pero esto nos da cuenta gran disputa de las herencias ¿Quién es el heredero de esta visión del antiguo reino de Macedonia? Y no solamente es la herencia sino vinculado a la herencia ¿Cuáles son mis pretensiones de alguna manera respecto a lo que es todo, todo el territorio antiguo de Macedonia? Eso es un poco el origen de la disputa y por los cuales obviamente los griegos pues siempre lo pusieron, no y hasta el día de, de apenas este viernes que en el Parlamento griego que de la del nombre, de la del
3: Norte.
12: Claro. Uh
2: -huh. de, de pronto estamos eh, perdiendo un poquito la comunicación, maestro. Este, ah sí, ya. La, Ahí está perfecto. Eso sí. es.
1: ¿Y qué diferencia hay, Amazon, entre esas dos nominaciones? Digamos toda la zona de Macedonia, este, eh, toda la zona griega del norte. ¿A qué responde con la otra Macedonia? ¿Cuál Macedonia? ¿Qué Macedonia es cada cual?
12: En realidad, eh, el reino de Macedonia abarcaba lo que era, lo repito todo, la Macedonia del norte, donde nació el propio Alejandro Magno, una parte de, de Bulgaria, una parte de la actual Macedonia como país del norte, e incluso una parte de, de Albania, todo eso era el antiguo reino de Macedonia. Pero sin lugar a dudas, la mayor parte se encontraba precisamente en Grecia, y, y esto es digamos parte de este diferendo y por lo cual la lucha por la denominación del nombre pues es tan importante por ello es de que en la resolución de las Naciones Unidas se había adoptado de que Macedonia del Norte se llamara Antigua República Yugoslava de Macedonia uh -huh. Uh -huh. haciendo hincapié en que tenían una pertenencia más bien a lo Yugoslavo a esta visión es más eslava y no tanto a la Macedonia griega y bueno eso era parte de, de este diferendo por parte de Macedonia como lo vemos ahora y por parte de los nacionalistas pues este es este argumento de que por qué Macedonia se tiene que someter a otro país para elegir su propio nombre y obviamente parte de los acuerdos es que número uno no pueden utilizar esta famosa estrella
5: algeada ar
12: número dos la Denominación Macedonio eh, va a tener únicamente, eh, digamos, una connotación de ciudadanía, una connotación política, pero en definitiva no una connotación cultural, histórica, porque esto es precisamente lo que los griegos no quieren. Entonces, obviamente, también los macedonios del, del norte se sienten insatisfechos, este, gran parte de la población por este acuerdo, porque sienten que está limitando un derecho histórico de ellos y del lado de los griegos es el mismo argumento precisamente que sienten que los macedonios están apropiándose de un derecho histórico de los griegos, en realidad pues todo se debe a que incluso desde el imperio romano pues toda esta región era administrada bajo un mismo, este bajo una misma administración entonces todo viene a pues, los romanos incluso obviamente de atrás este reino macedonio y finalmente las fronteras políticas modernas, pues fueron dividiendo estas regiones.
2: Claro. Eh, maestro Damaso, hablando ahora de estas políticas, eh, perdón, de estas fronteras políticas, ¿no? de estas geografías que se imponen por los líderes y por los acuerdos, ¿cómo, cómo estaba antes o pre previo a la desintegración de la de Yugoslavia, de la antigua Yu Yugoslavia, cómo era esta relación entre lo que ahora es esta República de Macedonia y el norte de Grecia, que también pues, que es históricamente la Macedonia que conocemos, vaya, del de, de, de los griegos, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo y cómo fue esa entre esa relación y la composición, eh, composición étnica que se pudo haber dado en algún momento?
12: sí, bueno, en, en realidad debemos de decir que el macedonio como lengua oficial, ya de Macedonia del Norte, pues tiene una vinculación este, con las lenguas eslavas, uh -huh. propiamente dicho, ¿no? Este, y obviamente, eh, lo que ellos argumentan es simplemente la parte geográfica porque sabemos nosotros que la República de Yugoslavia pues era una mezcla de varias etnias, sabemos los conflictos que se dieron ahí, están obviamente los bosnios, los kosovos, uh -huh. no, este montenegro, los croatos, en fin, Croacia, todo esto que finalmente cayó cuando se desintegró y el, el, el muro murió abre pie a una suerte de nacionalismos y que ahora son países eh, en sí mismos. Eh, Kosovo se encuentra ahorita en una situación un poco más complicada, no todo el mundo eh, lo reconoce, eh, sin embargo, la Unión Europea, y en esto es uno de los puntos más finos, eh, está impulsando la integración de todos estos países. Ahorita está Macedonia y Albania, de alguna manera con este acuerdo se abre la ruta para la adhesión de Macedonia a la Unión Europea, uh -huh. ya eh, previamente ya se había integrado Croacia, y se estaría esperando que Bosnia y Montenegro se est estuvieran integrando ya este, en próximas fechas, por ahí del 2025. Entonces, lo que vemos aquí es, es este reconocimiento por la propia Unión Europea de dar a los Balcanes una estabilidad, Sí. De dar a los Balcanes todos estos temas también europeos, que le den cierto desarrollo, certidumbre. Macedonia misma es uno de los países más pobres de Europa. Su ingreso es de 400 dólares mensuales, mientras que el promedio en la Unión Europea, digo, dólares, euros mensuales, mientras que en el resto de la Unión Europea es de 2.000 euros. Entonces sí hay una diferencia sustancial. También Macedonia tiene ciertos problemas de corrupción, de impunidad, de injusticias, de control de los medios, y todos estos son puntos que la Unión Europea pues, está poniendo en los puntos que siguen así, es porque eh, pues, tiene que cambiar todo eso. Como lo los europeos, la Unión Europea es que si ellos logran que Macedonia incluya ¿sí acá, de alguna manera darían mayor estabilidad a los Balcanes. Y eso es un poco la lógica. Y el otro punto importantísimo es la presencia de la OTAN, que ahora pues Macedonia pudiera ser ya miembro de la propia OTAN. Y esto es una garantía contra los eventos que se dieron en, en Ucrania, por supuesto, uh -huh. y en Crimea, de alguna manera, de ir controlando todo el zona Entonces, por eso lo que está en juego este, no es solo es un país pobre, con un desarrollo muy bajo, sino lo que está en juego es toda una geopolítica Europea en los Balcanes uh -huh. y en el que los propios griegos tendrán un vecino más estable. Sabemos que los griegos exportan gran parte de sus productos a Macedonia y esto beneficia de una manera a todo el mundo. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, lo que pasa es que hay un resurgimiento de nacionalismos en general en toda Europa sí. y Macedonia y Grecia pues no son la excepción. Y estos grupos son los que se manifiestan en contra, incluso grupos religiosos, ortodoxos de ambas partes, los partidos conservadores, los partidos ultranacionalistas, incluso los partidos comunistas, socialistas. Y esto apunta a que, por cierto, en, en Grecia, el propio Alexis Tsipras, ahora en las elecciones de otoño, pueda tener un escenario poco favorable e incluso perder el liderazgo en, en Grecia a favor de, de un partido conservador. Y esto, bueno, habría que ver como el nuevo partido conservador, si es que gana, eh, ve el asunto de este acuerdo con con Macedonia. Entonces, en lo que tenemos ahí, insisto, es una gran diversidad de, de etnias, de lenguas, de culturas, en las cuales la Unión Europea intenta atraerlas para dar estabilidad y poner, de alguna manera, la protección de lo que es la OTAN.
2: Claro, claro. Maestro Damaso Morales Ramírez, sigamos, sigamos esta conversación, pues mucho, mucho que decir, esta, este punto que nos muestra de la composición europea, no hay muchas preguntas que se quedan en el aire, la, los liderazgos europeos, qué tan fuertes o débiles están ahora, esta inclinación hacia las derechas y nacionalismos, eh, hagámoslo más adelante, profesor, eh, coordinador del Centro de Estudios Europeos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad, muchas gracias.
12: De nada, al contrario, muchas gracias. Pues
1: vamos a una pausa y regresamos a la tercera hora de primer movimiento.
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
13: Una duda es natural. Algunas dudas son un proceso. Demasiadas dudas son un impedimento. Y cuando dominan tu vida, son una prisión. Radio UNAM te invita a aprender a tomar decisiones con estabilidad, libertad y certeza con el taller Liberando al Gigante Interior. Dirigido a quienes buscan el crecimiento personal y el desarrollo de la comunicación afectiva. Imparte Eduardo Gómez Tagle. Todos los sábados de febrero, de las 16 a las 20 horas, en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. Informes e inscripciones al 5623-3272 o en www.radio.unam.mx La inmensidad ya vive en ti. Es cuestión de que la veas. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
4: las relaciones amorosas no son simples ni sencillas A veces hay más de una forma de cometer un error Y la información es nuestra mejor arma contra ellos La Dirección General de Atención a la Comunidad Invita a todos los estudiantes de nivel medio superior de la UNAM A las actividades de Ni violencia ni embarazo una reflexión sobre las relaciones afectivas, igualitarias, respetuosas y libres de violencia para prevenir el embarazo adolescente. Módulos informativos, charlas, actividades lúdicas y artísticas y proyección de documentales. Del 11 al 21 de febrero, excepto el día 14, en los planteles del Colegio de Ciencias y Humanidades y de la Escuela Nacional Preparatoria. Más información en www.degaco.unam.mx. Ni violencia ni embarazo Amar con conocimiento Para amar mejor Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: Son las 9 de la mañana con 4 minutos este lunes 28 de enero. Verónica Camacho, seguimos gracias.
2: aquí. seguimos aquí en Primer <coughs> Movimiento. Miguel Ángel Quimay, gracias a ustedes por continuar. Pues tenemos aquí algunos... Eh, comentarios de quienes hacen comunidad con nosotros Mayra Lizondo eh, le da un aplauso a la producción por esa pieza musical de Café Café con Radio Jarocho nos desean bonita semana a todos Guillermo muchas gracias por escribirnos
1: y,
3: y pues bueno.
2: vamos a ir no sé si toca ya la,
1: ya, la, poesía, necesaria. la
2: poesía necesaria
4: primer movimiento hacemos comunidad
0: Es hora de Poesía Necesaria.
1: Vamos, vamos a leer Vilano al Viento, un poema de Angelina Muñiz Suberman, que ayer, ayer presentó, junto con la poeta Miriam Moscona y la poeta Andrea Montiel, Los Esperandos, Piratas Judeo-Portugueses y yo, una, una novela uno de los últimos libros eh, más enjundiosos más poderosos de Angelina Muñiz y la vamos a acompañar de, una, una, de las, una de las melodías, una de las canciones de Fardiz que más le gustan a, a, a Angelina Muñiz que es Árboles lloran por lluvias eh, que está cantada por la cantante valenciana Mara Aranda Vilano al viento como no tengo raíces no me entierro ser errante, ser sin polvo, ser que no es ser. Quien no tiene casa, no tiene muro. Quien no tiene muro, no tiene hiedra. Tal vez hojas de árbol y plumas de ave. ¿Dónde escribir entonces? Si no tengo raíces, es que no tengo tierra. Porque toda la tierra no es nada. Si no tengo tierra, es que no tengo país. No tengo país, no tengo tierra, no tengo nada. A veces, en el camino, me siento a descansar y amo el árbol que me apoya y las hojas de cristal titilante. A donde llego soy extranjera, de pie leve y mirada en tránsito Rodando de grano en grano, piedra de río no pulida Agua que no vuelve a pasar, sol de cada amanecer Como he callado tanto, he olvidado el hablar Mis palabras nadie las entiende, no hay eco que las repita De un silencio en otro silencio, de una soledad en otra soledad Mis huellas desnudas sienten la tierra Y la tierra es la misma en todas partes Pero yo no reconozco el tacto de la mía Desterrada aún sin haber nacido Ni siquiera me queda el recuerdo Ni siquiera puedo rebuscar en mi memoria Ni un olor, ni un sabor, ni un murmullo De no sé qué aguas cadenciosas Ni un color, ni una forma, ni paisajes Ni ciudades, ni calles Todo lo invento, todo lo sueño Todo lo presiento Como amante sin amado Conozco el amor y no sé lo que es El viento, la lluvia y el sol Han golpeado mi piel cada día del año Sin herirme Pude escoger alguna tierra y decir que era mía pero no pude aprender a mentir. Pude haber olvidado lo que ya era un olvido para solo despertar mi memoria. Me esforcé porque no muriera lo que no había nacido. Tuve entre mis manos criaturas sin forma de sangre que yo perdía. Creí que el mundo era redondo. Caminé, caminé, pero no llegué. Creí que el tiempo purificaba y mis temores se espesaron. Los años corrieron. Cuando volví la vista atrás, era más el camino andado que el por andar y ni un signo, ni un polvo, ni un resquicio en el mundo de ruido. Como siempre, el invento de cada día, la mirada que no se ve, espejo roto sin soplo, vilano al viento, es vilano en busca de una tierra donde caer.
0: del día De acuerdo
1: con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura los medios públicos son aquellos que están hechos, financiados y controlados por el público, para el público Añade que cuando está garantizado el pluralismo la diversidad, la independencia editorial un presupuesto adecuado, rendición de cuentas y transparencia, la radiodifusión de servicio público puede servir como una piedra angular de la democracia
2: la semana pasada el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que el periodista Genaro Villamil dirigirá el sistema público de radio y televisión, el cual está integrado por todas las estaciones de radio, televisión y sistema de información de del Estado mexicano. El mandatario dijo que el objetivo es que haya una coordinación editorial que tenga como compromiso informar con objetividad, con profesionalismo y con independencia.
1: Otros nombramientos del presidente fueron el de Armando Casas como director del Canal 22, Gabriel Sosa Plata en Radio Educación, Aleida Calleja en el Instituto Mexicano de la Radio, Lidia Camacho en la Dirección General de Televisión Educativa, San Juana Martínez en Notimé, y Rodolfo González en RTC, entre otros.
2: A partir de los cambios anunciados de dirección y manejo de los medios públicos, hablaremos sobre su vocación, su importancia y lo que se espera de ellos en este sexenio. Para ello nos acompaña la maestra Adriana Solórzano. Ella es presidenta de la Asociación Mexicana de Defensoría de las Audiencias y académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de esta universidad, defensora de las audiencias de WAM
8: Radio. Bienvenida, maestra Adriana. ¿Qué tal, Berenice? Buenos días, buenos días a toda la audiencia, un gusto estar aquí. Gracias, también nos acompaña eh, Vía Telefónica, eh, está con
2: nosotros Guillermo Montemayor Gómez, él es defensor de las audiencias de Radio UNAM y TV UNAM. Bienvenido, Guillermo Montemayor, ¿cómo estás?
15: Este, muy bien, buenos días, saludo a todos los de la mesa, saludo a mi querida Adriana. ...y a todo el público,
3: por supuesto. Uh
1: -huh. Un saludo también. Justamente, eh, de los comentarios más generalizados... ...es eh, el, el sistema, el modo de comunicar del nuevo gobierno. Eh, uno de los aspectos más importantes que dijo Andrés Manuel López Obrador... ...es que estos medios, este sistema de medios tendrían autonomía. ¿Esto es posible? ¿Es posible la autonomía, Adriana, Guillermo?
8: Bueno, yo diría que, por supuesto que es posible aunque sería difícil imaginarla, porque no es tan fácil establecer un organismo autónomo. En realidad, eh, eh, muchos de nuestros medios públicos pueden aspirar a ser organismos, digamos, con autonomía presupuestaria, eh, con independencia de gestión, pero son organismos descentralizados, en el mejor de los casos no sectorizados, porque nuestros medios, que nosotros llamamos públicos, son en realidad medios de Estado o de gestión eh, de Estado, porque como ya dijiste cuando presentaste lo que es un medio público, a nivel internacional un medio público es más bien un medio ciudadano, pero aquí en nuestro país eh, hemos conceptualizado a los medios públicos como estos medios que han sido operados por el Estado, pero que aspiramos precisamente a que cada vez sean más autónomos de ese Estado, y eh, o, o cuando menos del gobierno, eh, y sean más ciudadanos. Entonces, Muchos necesitan un tránsito grande. En este momento el sistema público de radiodifusión del Estado mexicano es el único que podríamos considerar que es autónomo. Eh, los demás, in, insisto, son organismos descentralizados, en algunos casos sectorizados a, a algunas secretarías. Eh, otros serán no sectorizados, como va a ser el sistema público de radiodifusión de la Ciudad de México. Y otros, pues, por ejemplo, eh, los universitarios también son considerados medios de uso público, pero dependen de las universidades.
2: Claro. Eh, Guillermo Montemayor, ¿qué, ¿qué abonar a esta introducción que nos hace la maestra Adriana sobre la distinción entre los distintos medios, los medios del Estado y los medios públicos, eh, en este contexto de declaraciones eh, y de las nuevas eh, coordinaciones del de sistema público de radio y televisión?
15: Mira, este, yo, yo estoy de acuerdo con la Adriana, es que los medios públicos siempre este, bueno, han aspirado a eso, ¿no? ha habido ciertas reformas, este, hubo momentos muy críticos para los medios públicos, porque pues eran considerados en, en la anterior ley de radio y televisión, no más que existen los medios eh, comerciales o privados, y los medios públicos si no abundaban más, ¿no? Y, y en realidad el concepto de medio público, pues sí en, en nuestro país es una medio entelequia, ¿no? Porque... Mm -hmm para ser medio público como conocemos, por ejemplo, la BBC otros organismos pues sí tienen que depender de los ciudadanos se han dado pasos, ha sido una lucha de 50 años ¿no? Este, y bueno, casi todos los medios públicos tienen ahora un consejo ciudadano que de alguna manera este, eh, va acercando a que los medios públicos sean verdaderos medios públicos ¿No? En, en esta coordinación que ahora se este, este, este plantea, pues bueno, habrá que ver cómo, cómo es que funciona, cómo es que se este, este implementa, tiene que, que haber un, todo un proceso. Entonces, pues eh, esperemos que cada vez los medios públicos sean más medios públicos y menos medios de Estado.
3: Uh -huh.
1: En este siglo eh, se abre eh, un sexenio con Fox que este, protagoniza el lema eh, las buenas noticias también son noticia, que eran sus números alegres sobre sus logros, no pero para muchos periodistas esto no es noticia porque finalmente eso se tiene que visualizar en el mandato que ordena la, la difusión de los logros a través de medios que tiene el propio Estado, pero ¿qué ¿Qué noticias son las que tiene que defender la ciudadanía?
3: Pues,
15: perdón.
1: perdón Adriana, no, 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 tú, por favor, tú, Guillermo,
3: no, no,
8: adelante, tú, tú, adelante. ¿Qué tal, Adriana, que si empezamos contigo? <risas> eh, pues, ¿qué noticias debe defender? Las que eh, lo implican como ciudadano, las que tienen que ver, sí, con los resultados de las políticas públicas. Yo no estaría tan de acuerdo en que si es una noticia buena, pues ya tiene que ser reportada solo por el, por el gobierno, ni tampoco que los periodistas solo tengan que seguir los malos resultados. Creo que su... Función principal es ser intérpretes y ayudarnos a ponderar y a analizar esa información. Normalmente ninguna cuenta es ni totalmente buena ni totalmente mala. Eh, todos los números y, 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 y todas las cuentas que nos ha Lo que hace un buen periodista es ayudarnos a encontrar todos esos ángulos para que precisamente ya no seamos maniqueos que no nos vayamos con que está mal o está bien. Eso siempre es una manera muy simple de ver las cosas. Es que estuvo eh, pues adecuado a lo que estábamos buscando, qué resultados fueron pertinentes y dónde están las áreas de oportunidad para mejorar esos resultados, dónde está bien la planeación pero falló la implementación eh, y, y a quién le puede afectar y al mismo tiempo a quién le perjudica y entonces en estas relaciones de costo-beneficio, quién este, sale ganando y si sale ganando la ciudadanía. Entonces, yo más bien diría que un medio crítico es ese que nos ayuda a construir entramados de sentido, más que a calificar si algo es bueno o malo. Claro. Guillermo Montemayor.
15: Sí, mira, eh, yo, eh, Adriana dice bien esto. Yo creo que el, el contexto es muy importante, ¿no? Este, estamos ya muy desacostumbrados a que los medios, cualquier medio, no solamente los públicos, sino los privados, nos den un contexto para entender las cosas, ¿no? este el manejo general de los medios en los últimos 50 años digamos pues ha sido ese no este eh, descontextualizar dar eh, noticias etcétera pero los medios públicos no solamente son información este, uh -huh. para entender un, un, una situación real no los medios públicos van más allá son eh, deben reflejar la, la identidad cultural deben reflejar muchas cosas no darle voces a, a toda esta inmensa cantidad de, de manifestaciones que tenemos en este país eh, pero en fin este yo creo que eh, las, las lo, como, como decía Miguel Ángel de, de las también hay buenas noticias pues sí si no hubiera buenas noticias pues estaríamos eh, más en la lona de lo que estamos, ¿no? Pero, este, las dan como, como si fuera un logro, y, y es una responsabilidad uh -huh. para la cual fuiste elegido para manejar bien las cosas, ¿no? Este, claro. yo creo que que la, la, el camino para los medios públicos sigue siendo de escaloncito por escaloncito, ¿no? Lo más que la escalera es enorme. Entonces, este, mientras haya un cambio o si sea, o vemos un cambio que nos nos permita subir más rápido y convertirnos en, en verdaderos medios públicos bueno pues veremos qué pasa ¿no? que no va a ser fácil desde luego que no va a ser fácil, claro este, y también tiene que ver con los recursos ¿no? este uh -huh. de pronto te enteras que el, el ejecutivo gastó no sé cuántos cientos de miles de millones de pesos y, los, y muchísimos medios públicos eh, en, todo, en todo el país, pues sufren tremendamente por falta de recursos. Entonces, eso también se tiene que, que, este, que ponderar, ¿no? La televisión, la radio, pues para hacerla bien, cuesta dinero. Si no tienes equipos técnicos, eh, actualizaciones digitales que cada vez son, cada tres meses sale una nueva este, una nueva tecnología entonces este y en este panorama también tiene que entrar las redes sociales no que en el contexto de hace 15 años pues no se contemplaban entonces hay todo una, una este, un, un camino que recorrer una una este, un programa que hay que seguir 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 y bueno, este las gentes que ahora nombra el presidente, pues son gente, la mayoría de ellos con mucha trayectoria y este y bueno, este vamos a ver cómo cómo planean hacer esto, ¿no? Claro.
2: A, al respecto de estos nombramientos, eh, también el el presidente mexicano dice que los objetivos, el objetivo es que haya una coordinación editorial que tenga como propósito informar con objetividad, etcétera, Pero, ¿qué, ¿qué decir de esto, de este objetivo muy particular cuando lo contrastamos con la independencia editorial? ¿no? Por ejemplo, cuando se trata de medios públicos que pretendan ser saludables, que pretendan abonar a la democracia.
8: Este, Adriana... Pues tendríamos que poner sobre la mesa algunos aspectos que debemos considerar. El primero es que la ley eh, del Servicio Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, que data de 2014, sí le confiere esa atribución de coordinación. Uh -huh. No de coordinación editorial, de coordinación. Eh, ¿Cuál es el uno de los grandes problemas que, que yo veo en nuestro sistema de medios públicos nacional? Uno, que no tenemos una cadena una o un sistema que tenga una cobertura Nacional. De hecho, los estándares internacionales consideran medio público aquel que puede depender de recursos del Estado, pero que tiene un mandato nacional. Uh -huh. En nuestro caso, tenemos muchos medios fragmentados. Son como 377 concesiones de uso público. Es decir, son muchas concesiones que están distribuidas a lo largo del país y que tienen una operación fragmentada. En el caso de, de la coordinación a la que alude el presidente, solamente incluiría a los medios federales, porque los estatales tienen otras dinámicas y otras formas de operación. Pero esto nos lleva eh, a, a, a esta idea de la necesidad de tener eh, un medio o un sistema de verdad de cobertura nacional. En este momento el sistema público de radiodifusión del Estado mexicano, que de alguna manera para eso fue creado, tiene una cobertura en televisión del 50%, pero en radio tiene apenas cuatro o cinco concesiones. O sea, no no realmente no tiene cobertura. Entonces, la coordinación, me imagino, está más en el sentido de poder hacer sinergia para poder llegar a todas partes eh, y que el sistema público de radiodifusión crezca, eh, digamos, sin duplicar los esfuerzos que ya se hacen, por ejemplo, desde el Instituto Mexicano de la Radio, sino que, que, que sumen esfuerzos, porque uno también se pregunta, ¿cuál es la razón de que tengamos tantos medios dispersos que a lo mejor eh, repiten funciones?, eh, lo, lo primero habría que, que puntualizar es que sí se necesita pluralidad de medios, de perspectivas, de diferentes este puntos de, de vista de análisis, por eso no estaría bien hablar de una coordinación editorial porque eso nos llevaría a pensar en un punto de vista único. Pero sería importante que cada medio tuviera muy diferenciado cuál es su objetivo y cuál es, digamos, su rentabilidad social. Porque de otra manera, uno piensa, ¿para qué tantísimas concesiones que se supone que tienen un mismo fin, pero que trabaja cada una desagregada? Sí necesitamos, a mí me parece, coordinación y sinergia, pero hay que tener mucho cuidado en que esa coordinación no se vuelva un control desde ese sistema y menos un control este, gubernamental. Eh, me parece que, que, que Genaro Villamil lo dejó claro el día de la conferencia de prensa cuando se hicieron los anuncios que no se trataba de control. El que lo diga no quiere decir que, que ya lo hemos por sentado. La gente dice muchas cosas y luego no se eh, no hay congruencia con la realidad. Pero en este momento lo que podemos decir es que él ya dijo claramente que no se trata de control, que se trata de coordinación. Entonces queremos creer que es hacer un uso mucho más eh, eh, sinérgico de todos los esfuerzos que ahora mismo pues pueden ir cada uno por su lado. ¿no? Uh
1: -huh. claro. Guillermo.
15: Sí, mira, yo esto, este, esto, incluso la, la palabra de coordinación editorial, hay que verla con, con cuidado, exacto, ¿no? uh -huh. que, porque... Tú tienes, como dice eran tantos medios públicos. Ahora, eh, en lo que se refería yo creo, Genaro, es a los medios federales, este, que finalmente también tienen un objetivo distinto, aunque en lo general este, tengan un mismo objetivo, pero las formas, las costumbres, la historia de cada canal, de cada estación, pues son distintas, ¿no? no es lo mismo Radio Unam que Radio Educación que el Imer que algunas otras de, de otras universidades este o canales como el Canal 11 Canal 22 este, Canal este, UNAM, etcétera no entonces este cómo coordinas eso o sea es, es habrá que ver cuál es el planteamiento no este, eh, creo que ahorita eh, las, estamos más a la expectativa que a algo real en, en el sentido este de, de, de la coordinación editorial ¿no? uh -huh. ¿qué va a pasar? Uh -huh. se van a dictar lineamientos generales habría que ver cuáles son y si realmente eso este es el propósito de esta coordinación no sí. porque sí sí habría que todavía tener mucho más información de cómo se
1: puede instrumentar esto. Uh -huh. Ha habido una voluntad de democratizar los medios, de hacer más clara la información, de repartir más, 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 de manera más proporcional las, las voces de esto que Andrés Manuel López Obrador ha dicho desde hace muchos años, que es el derecho de réplica, que es algo que él ha pedido, ha exigido, ha reclamado desde distintos foros, pero ahora como, como señala eh, Adriana Solorza, no, es una, es un, son fronteras delicadas. Eh, comentábamos hace un momento con con Andrés Solís, que esta manera del Ejecutivo de calificar a los periodistas, de calificar a los medios e incluso pensar en alguna gira en Hidalgo sin prensa, todo esto genera eh, muchas incomodidades de los propios eh, medios. ¿Qué pensar de los periodistas que están en los medios públicos? Si pienso en el modelo de la BBC, de la Deutsche Welle, de la Rai en Italia, hay una parte que protege salarialmente, que protege las prestaciones de los periodistas y aquí todos... El 2 de enero de entrada, los, eh, los, gran parte de los periodistas de los medios públicos fueron despedidos. Y a otros, este los contratos de honorarios están están pendientes, colgando de un hilo. Personas que han trabajado 25, 30 años por honorarios. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo proteger al periodista de esta situación?
8: no De entrada, si tú trabajas para el Estado, que, que ya dijimos que pues en este país lo que llamamos medios públicos, son medios gestionados por el Estado, debería deberías tener prestaciones ejemplares en el sentido de protección, no, no de que recibas sueldos eh, exorbitantes, ni mucho menos. Es decir, hablo, por ejemplo, de la cláusula de conciencia. La cláusula de conciencia es un mecanismo autorregulatorio que permite que cuando tú, como periodista, estás recibiendo una orden que va contra el código de ética de la institución, puedas rehusarte a eh, cubrirla de la manera en la que te la están pidiendo, o que puedas renunciar y entonces puedas recibir eh, una liquidación conforme a derecho y no como si estuvieras renunciando, porque realmente eh, estás renunciando a ese puesto por el giro editorial que ya éticamente no es conciliable contigo. La, la cláusula de conciencia, por ejemplo, solo está en el Código de Ética de Notimex y no está en los otros medios públicos. Por supuesto no está en ningún medio comercial de este país y la cláusula de conciencia es un derecho muy claro en, en medios europeos europeos y en medios sólidos. Eh, entonces yo creo que, que eh, nuestros medios públicos podrían ser ejemplares en ir garantizando eh, esas herramientas de independencia editorial que se puede lograr mucho a través también de mecanismos de participación ciudadana eh, y, y mecanismos autorregulatorios. Por ejemplo, si si existen comités editoriales al interior de estos medios públicos, comités editoriales donde participan eh, los propios periodistas y bueno, y también puede ser personal eh, que, que dirige estos medios y puede ser incluso ciudadanía o especialistas o invitados externos. Estos comités editoriales que funcionan así en, en, en medios sólidos, insisto, pueden ir definiendo cuál es la agenda y la perspectiva periodística para que no sea solamente el directivo del medio el que llegue y empiece a establecer las líneas de acción invadiendo, la independencia que debe tener el profesional del periodismo porque como bien decía Andrés Solís los periodistas tienen tareas de interés público distintas a las de otras profesiones. Hay otras profesiones que también tienen tareas de interés público, pero específicamente en el caso del periodismo, si un periodista eh, recibe algún tipo de censura, ya sea directa o indirecta, está afectando un derecho ciudadano, que es el derecho al eh, acceso a la información. Entonces, por eso nos debe preocupar, como bien decía él, y tiene que estar este acompañamiento ciudadano, pues para fortalecer a nuestro periodismo, porque si los los periodistas tienen mejores condiciones de trabajo, mayores garantías de, de libertad editorial y tenemos mayor claridad y transparencia en cómo se maneja la, la agenda y las perspectivas de abordaje. Pues por supuesto que los ciudadanos podrán estar más tranquilos de que la información que reciben, pues es una información, digamos, libre de, de conflictos de interés que, que pudieran estar pues, tergiversando la, las visiones que estamos recibiendo. Claro, Claro, Guillermo.
3: Sí,
15: mira, yo, este, la, la labor de, de los periodistas que trabajan para medios públicos tiene que ver cómo están conformados también los medios públicos. Finalmente, este, hay nombramientos en, en los estados, pues, los nombra el gobernador, los nombra acá el ejecutivo, en el caso de los medios federales. Entonces, este, pues hay toda una intención, digamos, en, en, en esos nombramientos. ¿no? Entonces, si mientras no eh, tengamos, como como dice Adriana, un código de ética muy claro, un, un consejo ciudadano que realmente sea vinculatorio, porque si no es vinculatorio, pues no sirve para mucho. ¿no? Este ¿Y qué tipo de periodistas y, y, y cómo, cómo podemos este asegurarles que van a tener libertad de conciencia, que, que van a tener este eh, las prestaciones necesarias, que no van a ser despedidos por sus opiniones, pero sí. finalmente esto tiene que reflejarse en el caso nuestro, por ejemplo, de defensores de las audiencias, en si le aporta a las audiencias o no, o, o si las confunde, entonces también sí. tienen ese tipo de responsabilidad, Claro. El, el, el problema no es muy fácil, o sea, es, es un problema complejo. Pero si no hay un punto de partida, pues entonces se vuelve un más galimatías. Pues, ¿no? Este, cómo, cómo, este, sancionas a un periodista que no cumplió con el código de ética o cómo lo defiendes de, de intereses de otras personas y cómo garantizas el derecho de las audiencias, o sea es, es como, como no es muy sencillo pues el esquema ¿no?
2: Por supuesto, y hacia ahí quería eh, detenerme también y apuntar a, bueno, toda esta protección de las condiciones eh, tanto laborales o el ejercicio mismo de los y las periodistas también repercute, abona, digamos de alguna manera impacta o de muchas maneras impacta a, a los asegurar los derechos de las audiencias, ¿no? Eh, ¿cómo, cómo
8: hacer esta lectura, cómo hacer este entretejido, eh, Adriana. Pues uno de los derechos de las audiencias es el derecho a información plural. Si tú tienes control eh, rígido de las perspectivas que vas a trabajar en, en los noticiarios, entonces dejas fuera muchas visiones. Y con esto hablamos también de, de una discriminación indirecta a fuentes. Hay muchos estudios que, por ejemplo, señalan que el 76% de lo que vemos en la televisión y en la radio son hombres, por ejemplo. Entonces los medios públicos deberían darse a la tarea de verificar si sus fuentes eh, tienen un apego a, a, a equidad de género y no porque uno diga, no, a fuerza si tengo un hombre aquí, entonces tengo que tener una mujer no, pero pero abrirse más a analizar cómo elijo yo esas fuentes eh, por ejemplo, eh, curiosamente estos mismos estudios señalan que en los medios donde hay más mujeres directivas normalmente hay más fuentes mujeres pero resulta que la mayor parte de los medios los trabajadores y los directivos son hombres y entonces incluso en las fuentes que tú eliges se nota pues esa visión masculina, entonces hay, hay situaciones que nos deben llevar a plantearnos cómo estamos cubriendo los eventos. ¿Qué tipo de fuentes estoy consultando? Si consulto a los pueblos originarios, si consulto a, los, a la ciudadanía para que, que nos dé su testimonio, si estoy dejando a los niños expresarse o si siempre estoy solamente yendo con los mismos especialistas desde un mismo punto. Y peor aún, si en temas políticos pues solamente consulto a la fuente oficial y entonces ni hago periodismo uh -huh. de investigación, ni hago periodismo especializado, ni profundizo, este y entonces pues vamos a tener medios oficialistas. Lo primero que necesitamos para que nuestras audiencias vean satisfecho su derecho a tener información plural, pues es garantizar que precisamente eh, hay una apertura y una libertad de expresión para los periodistas. A veces no sabemos distinguir, y creo que Andrés también nos hacía reflexionar sobre eso, entre lo que es la libertad de expresión, y lo pongo entre comillas para los medios, y la libertad de expresión para los periodistas. Por que casi siempre pensamos, no, que los medios tengan libertad de expresión, pero a veces no pensamos que los directivos de los medios, hablando de medios públicos y medios este comerciales, son los principales sensores y no el gobierno, uh -huh. es decir, desde el, los directivos sí. es de donde se reciben precisamente estas instrucciones para evitar este algunas visiones y, e invisibilizar otras y priorizar algunas. Entonces, la, la principal censura está, digamos, en, en casa. Por eso Andrés insistía tanto en que el acompañamiento debe ser con los periodistas, no solamente con el medio. O sea, sí, claro, que debemos acompañar, por ejemplo, a Radio UNAM, pero también debemos acompañarlos a ustedes, saber que desde la dirección de Radio UNAM los están dejando hacer su trabajo. Es como eh, vigilar en, en dos vías. No basta con que el Estado no le dé línea, a, a Radio Unam, ni que la rectoría le dé línea a Radio Unam. También necesitamos que su directivo eh, sea respetuoso de la profesionalidad y del de ejercicio periodístico. Entonces, necesitamos trabajar en muchas vías para garantizar ese derecho a la pluralidad y a información sólida y confiable, porque con base en esa información tomamos decisiones y por supuesto las decisiones ciudadanas van a ser incorrectas si están fundamentadas en información alevosamente tergiversada uh -huh. claro.
1: ¿y qué es la fuente de la creatividad? fundamentalmente digamos un, un espacio de libertad tanto desde la ciudadanía como desde las autoridades genera una imaginación periodística, pero eso que señalan de la, de la cuestión de género es muy importante porque no sé, tenemos carreras como psicología donde el gran porcentaje son mujeres, pero en comunicación es a veces a veces hay grupos donde generaciones donde mayoritariamente son mujeres, no, pues si pensamos este en la cantidad de mujeres periodistas pues es enorme, no. Lo que pasa es que eh, volvemos al tema el tema de las prestaciones el tema de la maternidad y el tema de los riesgos de este laborales significa en un momento de la carrera un tema difícil un tema complejo que no está contemplado de alguna manera ¿no?
8: y del techo de cristal porque lamentablemente eh, hay muchas sí muchas mujeres en el ámbito de la comunicación pero los puestos más bajos llega un momento en el que no ascienden y no están en los puestos directivos sí por muchas condiciones porque son las que se encargan del de, trabajo eh, en casa y entonces se les dan menos oportunidades laborales porque se considera que no van a poder con un trabajo que hay que decirlo, es muy demandante pocos trabajos tan demandantes en tiempo, en esfuerzo y en riesgo como el periodístico, entonces eso frena a muchas mujeres en su carrera, entonces sí, desde la facultad yo siempre tengo, no sé, de unos 10 años para acá, más mujeres que hombres, eso sí. es un hecho, pero cuando llego a los medios de comunicación, claro. en la mesa están sentados solo hombres, acabo de ir a un consejo sobre derechos de, de, de los usuarios de telecomunicaciones en, en Profeco y había una mujer entre los directivos de, de medios entonces sigue estando sí. subrepresentada. Claro, hay un debate, un debate vigente, el de cómo, eh, eh, cómo
2: están... Eh, inmiscuidos, involucrados, o cuáles son las distintas responsabilidades diferenciadas para los dueños de los medios en un contexto, eh, ya no digamos solamente de derechos laborales de las y los periodistas, sino también en este contexto de violencia, eh, ¿no? Uh -huh. ¿Cuál es la responsabilidad de los medios? Eh, Guillermo Montemayor, ¿qué, qué abonar a esta, toda esta conversación de tantos ángulos?
15: Pues mira, este, creo que, que el... el, el... Análisis debe ser muy exhaustivo porque son muchos puntos que, que tenemos que, que poner sobre la mesa y hablar de ellos, ¿no? Y, y empezar a tratar, como dije en un principio, pues de ir resolviendo este uno por uno, porque no es nada fácil eh, eh, hay veces que conviene más tirar la casa que ponerle un muro para que no se caiga, ¿no? Entonces, este, hay que ver cómo, cómo, cómo vamos. Este, un, un, una de las cosas, por ejemplo, de los medios públicos, no. todos tienen un consejo ciudadano. La gran mayoría, si no es que todos tienen un defensor de las audiencias. Entonces, esos son avances, digamos, que, que van cimentando y van este, poniendo, este, haciendo más sólido a cualquier medio público y cuál es el 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 horizonte pues bueno el horizonte es que los medios públicos sean eso medios públicos y no medios de estado y hay que irlos logrando este poco a poco este Adriana todos ustedes saben la lucha que ha sido este y, y las pequeñísimas victorias que se ha tenido a los últimos 50 años sobre este tema ¿no? Uh -huh. Porque luego viene una ley buena y la y la mandan a controversia y porque luego se opone no sé quién, en fin ha sido como como un paso para adelante y luego lo, alguien lo detiene, en fin este tenemos que ver todos estos aspectos que hemos estado hablando, y tenerlos como muy claros y cómo podemos todos ayudar a resolver.
2: Claro, y en esos todos, por supuesto, eh, al frente están las audiencias, aquí en nuestra red de Twitter nos dicen, en nuestra cuenta de Twitter nos dice Rosario Martínez, dice, hay países en los que cobran a los ciudadanos una mensualidad
8: para el pago de sus medios de TV y radio. Así es, y quizá sería el modelo que le daría más independencia a los medios que allí sí serían públicos, es decir, que el propio ciudadano fuera quien lo sostuviera uh -huh. a través de un impuesto especial, pero considerando las condiciones económicas y de vida de nuestro país, donde más de la mitad de la población está eh, viviendo en extrema pobreza, sí. eh, sería muy difícil imaginar que pudiéramos sostener eh, a, a una cadena de, de o a un sistema de, de público de, de radiodifusión solamente con estos impuestos. No obstante, sí habría fórmulas, fórmulas que los pondrían más en la cancha de la independencia. Por ejemplo, el IFT recaudó en este este primer quinquenio, este una cantidad como de 70 mil millones de, de pesos. Esos 70 mil millones de pesos podría podríamos haber reservado un porcentaje de esa recaudación que es recaudación eh, recibida a través de contraprestaciones precisamente concesionarios de medios de uso comercial, es decir los concesionarios que tienen empresas comerciales deben pagarle al IFT cada determinado tiempo algo que se llama contraprestación por el uso del espectro bueno, en cinco años digo que eh, recaudaron 70 mil millones de, de, de pesos, un poco más si un porcentaje de la recaudación del IFT se destinara a los medios de uso público, pues por supuesto que tendríamos medios que estarían Uh, digamos menos supeditados al contentillo de los vaivenes políticos, uh -huh. de si se quieren invisibilizar eh, dándoles eh, presupuestos muy, muy raquíticos, o al contrario si se quieren fortalecer, pero a cambio de eh, líneas editoriales oficialistas. Tendríamos que establecer estos porcentajes eh, de alguna manera para que no fuese una decisión discrecional pero también por eso tenemos que hacer una revisión de qué diferencia a cada medio público, porque como bien decía Guillermo, claro que, que cada uno tiene su propio sello, su propio público objetivo, su propia manera de, de, de hacer televisión y radio, pero sí necesitamos una revisión para evitar duplicidades, para organizar mejor el dinero, porque si tuviéramos, insisto, un sistema de cobertura nacional sólido, robusto, y que por ejemplo eh, no tuviera porque así como tenemos 377 frecuencias, pues vamos a tener 377 eh, coordinaciones administrativas y gastos jurídicos y gastos de operación. Es decir, si tenemos un, un, un solo sistema fuerte y además podemos tener otros, o, otros medios, no, no digo que solamente ese sistema, pero si nos concentramos en generar un sistema de medios fuerte, de cobertura nacional, ese sistema sí podría tener, por ejemplo, garantizado su presupuesto a través de amarrarlo a un porcentaje de la recaudación. Y eso le, le daría independencia. No quiere decir que desapareceríamos a los medios de uso público, pero cuando menos garantizar que un sistema de cobertura nacional, uno, de veras, es eh, independiente y no está sujeto al contentillo de las autoridades o de los gobiernos que como entran y salen, llegan con nuevas ideas y luego los nuevos decilan lo que ya se había hilado y ese cuento nunca acaba.
2: Que te oigan los que te tienen que oír, Adriana. Eh, ¿Qué decir, qué abonar a esto, Guillermo Montemayor?
15: Mira, sí, es, es como, por ejemplo, este, la red, ¿no? La red de televisoras públicas eh, y educativas. Este, ¿Por qué no se ha consolidado la red? Porque cada tres años, o cada los directores duran eso en su cargo. Entonces, de pronto se acaba un sexenio gubernamental en, en los estados cambian al director y entonces ya él llega con otra capacidad o con otras ideas y todos los planes que se tenían pues este, empiezan a, a tambalearse ¿no? entonces este ¿qué, qué, qué debemos hacer? O sea, ¿por qué debemos propugnar? ¿no? Eh, finalmente empezar a tener mecanismos por ejemplo de designación de los directivos uh -huh. Este, hay eh, en algunos sistemas el, el, al director lo nombra el congreso que eso implica o supone que hay más pluralidad porque en los congresos este, hay por lo menos representantes de, de varios partidos ¿no? entonces este hay como ciertas cosas que podemos ir haciendo que no son tan difíciles digamos y tiene razón Adriana, hay hay gobernadores que por ejemplo dicen, pues dale al sistema 100 millones de pesos para que entre a la onda digital, pero hay gobernadores que no les importa. Entonces, este ahí finalmente de, debemos de velar por el derecho de los ciudadanos, no por las intenciones de un, de un mandatario. Entonces, este sí está difícil no no lo, no se ha podido lograr solo en casos aislados pero los casos aislados pues es que te dan esperanza de alguna manera claro
1: uh -huh. Adriana para cerrar para cerrar esta conversación qué, qué reflexiones finales valdría la pena hacer hay una historia hay una historia de, de muchísimo orgullo y de muchísimos logros periodísticos no El Ime Radio Educación no pero también hay como el, el periódico El Nacional cerró en los 90 por esta falta de credibilidad Notimex es una agencia que no 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 logró este, reportar siempre al servicio del gobierno el subcomandante Marcos en, el, 90, en el, este, el 94 a uno de los medios que le dio entrada fue a Radio Educación ¿no? porque consideraba que era la red con mayor credibilidad en ese momento el periódico El Financiero, la revista Proceso hizo una distinción entre medios que merecían la credibilidad y el medio público fue Radio Educación, ¿qué piensan ahora de esta tradición tan, tan orgullosa y tan negra también? ¿no?
15: Sí, es que es, es como, uh, reeducación ha pasado por periodos, ¿no? Sí. Siempre, siempre es así como como épocas eh, de oro, digamos, uh -huh. y luego hay... Boom, este, los tratan de acotar, este, resurgen, pero siguen, pues, ¿no? O sea, todas estas estaciones llevan muchísimos años este, sirviendo realmente en la medida de sus posibilidades a las audiencias, ¿no? que es lo que nos debíamos de preocupar. Finalmente, este, cualquier medio si no tiene audiencia, pues no es medio, y, y, este, y a veces no se entiende por qué los medios no atienden a sus audiencias, ¿no? Que finalmente son las que les da vida o les da este presencia. ¿no? Yo creo que, que que tenemos historia, historia buena, pues, es que tenemos muchos logros y el chiste es que sean constantes, ¿no? Que, que sigamos fortaleciendo a los medios públicos para que realmente seamos merecedores de que nos llamen medios públicos.
2: Claro. Eh, Maestra Adriana Solórzano, ¿Con qué cerrar? ¿Con qué te despides?
8: Pues yo invitaría a las audiencias que nos están escuchando a pensar por un momento toda la importancia que tiene la información que reciben todos los días. La, la información nos sirve para tomar decisiones sobre nuestra salud, sobre un voto informado, sobre a qué escuela vamos a enviar a nuestros hijos, sobre cómo está la seguridad en las calles, sobre las políticas públicas que nos pueden afectar o beneficiar... Todo el tiempo necesitamos información para tomar decisiones. Si pensamos que los medios de uso comercial tienen conflictos de interés de muy diversa índole y que es imposible que no los tengan, ¿por qué? Porque son grupos empresariales que pueden tener diferentes intereses, ya sea para presionar a los gobiernos o para eh, mejorar eh, su situación en los sectores donde ellos tienen otras inversiones. ¿Cómo podemos garantizar que tenemos acceso a una información libre de estos conflictos y que además nos puede dar eh, otras perspectivas. Porque está bien que estén los, los medios de uso comercial, por supuesto, y que escuchemos lo que, lo que tienen por decir, pero ¿cómo logramos equilibrar esa información y tener las perspectivas que esos conflictos de interés impiden que, 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 que difundan? Pues a través de los medios públicos. Es decir, los medios públicos no son un gasto para la ciudadanía. Son la mejor inversión que podemos tener. Porque si logramos tener información libre de discriminación y programación libre de discriminación y en la medida de lo posible libre de conflictos de interés político, vamos a poder tomar mejores decisiones. Lo que nos corresponde es de veras pugnar por tener medios que sean públicos y no medios oficialistas. Si tenemos medios oficialistas, la verdad es que no nos sirven de nada y solamente estamos gastando dinero a lo tonto. Y si tenemos medios oficialistas, tampoco podemos realmente tener una visión plural de las de las cosas. Para que verdaderamente valga la pena invertir, tienen que ser medios independientes. Entonces hay que trabajar sí en mejorar las leyes para que, como dice Guillermo, los directores no sean designados por el presidente, sino que haya consejos de administración o juntas de administración eh, y mecanismos que pasen sí por involucrar al Congreso, pero también a la ciudadanía, que sean nombramientos que no coincidan con el sexenio. Uh -huh. sino que esos directivos que que, que que no tienen forzosamente una identidad con el gobierno federal pues este puedan coexistir y demostrarnos que puede haber independencia que sus directivos no sean eh, miembros distinguidos de ningún partido o sea pues pueden tener militancia porque eso es un derecho que tenemos todos pero pero no es lo mismo ser militante que haber sido el líder del partido tener sí. este vínculos a altas esferas es decir necesitamos directivos libres de esos conflictos de interés, pero también necesitamos ciudadanía que se comprometa a estar escuchando sus medios públicos, que exija mejores contenidos y que exija que se les blinde, porque de verdad la mejor inversión, insisto, que podemos tener como ciudadanía es en medios que nos informen libres de esos conflictos de interés y libres de, de, de discriminación. Muy bien, pues maestra Adriana Solórzano, muchas gracias por haber estado acá. Al contrario, Berenice, un gusto. Eh, tú que
2: eres eh, presidenta de la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias, académica también de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, defensora de audiencias de UAM Radio, a quienes les mandamos un fuerte abrazo. Y también, Guillermo Montemayor, muchísimas gracias.
15: Este, muchas gracias a, a todos eh, por, por esta invitación y saludos a la mesa y, y a Adrián.
2: Muchas gracias, defensor de audiencias de Radio UNAM y TV UNAM, y nos vamos con regalitos.
1: Sí, tenemos eh, tenemos dos paquetes de libros, uno es La Casa Blanca de Peña Nieto, escrita por los periodistas Lizárraga, Cabrera, Huerta, Barragán, está editado por Grijalvo, y el segundo libro de ese paquete que se va por teléfono es Radio Isótopos, itinerantes en América Latina, escrito por Gisela Mateos, Edna Suárez Díaz, y bueno, es un libro... Es un libro importante que es Ciencia y Tecnología en la Historia de México. Es la colección que la UNAM tiene eh, como, como parte de este libro. Y el segundo paquete es hace si se quiere gobernar en serio. Es un gran tomo de México Evalúa, el SIDAC, quien lo quiera tener en papel, también está en PDF. Y Sin filias ni fobias, un libro escrito por Santiago Nieto, eh, publicado por Grijalbo en el que él hace las memorias de un fiscal incómodo. Así por es. teléfono, aquí los, aquí están para ustedes.
2: Pues ahí están los que se van por teléfono. Vamos a un corte musical y regresamos para despedirnos. Esto es de White, White Stripes, la canción es Icky Thump.
4: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
1: Hola, ya estamos de regreso en estos últimos segundos del primer movimiento y hay una presencia aquí en la cabina. La
6: ¿Qué tal? De Frida. Muy buenos días. Pues los invitamos a que sintonicen el 96.1 de FM, ya que en unos minutos inicia Xochicóscatl. Ya están preparándose para entrar al aire con ustedes. A las 18 horas tenemos el programa de la Facultad de Psicología, que se llama Conciencia y Radio Nam, donde Berenice Camacho y la doctora Mariana Gutiérrez Lara, junto con sus invitados, nos, va, nos van a hablar hoy sobre la microbiota, cómo influye sobre nuestros estados de ánimo. Es algo que se descubrió en este programa, así que los invitamos a que lo escuchen y lo sintonicen por el 96.1 de FM, así como por internet en www.radio.unam.mx y en la noche tenemos resistencia modulada que no se lo pueden perder, empieza eh, eh, a las 8, Berenice. A las 8, de 8 a 11. Así es, y también en el 860 de amplitud modulada, totalmente vivo, tenemos el programa de la Feria de los Libros, donde eh, pues nos presenta novedades eh, sobre libros Y ya se acerca la fea de minería Entonces bueno, se están encaminando A este evento Los invitamos a que escuchen también el podcast En www.radiopodcast.unam.mx Y hace unos minutos Dieron un par de libros Unos paquetes Los ganó Irma Arce Fuentes Y también Demetrio Garmendio Así que ellos son los ganadores Muchas gracias por participar Así es, y pueden pasar a recogerlos en horario
2: de oficina, de 9 de la mañana a una de la tarde, aquí en las instalaciones de Radio UNAM, Adolfo Prieto, 133 Colonia del Baño, y también después por la tarde de 4, de 5 a 7 de 5 a 7 pueden pasar a recoger sus regalos.
1: Y pues ya nos vamos, esto fue el Primer Movimiento.
2: El Mundo desde la Universidad.
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento, El Mundo desde la Universidad.